0: Agora sim. Muito bom dia, meus amigos do Grande Prêmio. Renato Ribeiro, chegando para esta abertura do briefing PQP. -p. Cadê Guilherme Blois? Guilherme, onde está Rodrigo Berton? Existe alguma palavra para esta corrida que nós não podemos definir com alguma outra palavra que não seja? Puta que pariu? Bom dia, Guilherme.
1: Eu acho que é melhor a gente parar nesse primeiro palavrão, porque... Se não, a gente tira a live do ar sem, antes do, dos cinco minutos, porque foi um corridão, né? Corridão, o meninoval Val é o grande protagonista dessa, dessa corridaça que a gente viu hoje, uma vitória maiúscula do Ocon, foi espetacular, andou sempre à frente pelo menos um segundo, um segundo colocado, Fenômeno, fenômeno. O Ocon andou muito... Nossa, tem muito piloto que andou demais nessa prova. Vai, vai, vai ser legal o programa de hoje. Aguardem.
2: Pois é, Renato Ribeiro, que corrida incrível de Esteban Ocon e da Alpine. Uma, uma corrida que foi é, completamente alterada pela besteira do Walter e Bottas ainda na primeira volta. É, e que pô, proporcionou para a gente um espetáculo. Uma corrida sensacional também por esta cena que estamos vendo agora na TV das duas Alpine andando juntas na volta de retorno para os boxes, uma corridaça de Fernando Alonso, que além de segurar o Hamilton pela posição, garantiu uma tranquilidade para o companheiro de equipe ali, é, para ele ficar é, não sofrer o ataque do Hamilton, que estava muito rápido e provavelmente ganha, ganharia a corrida se ele passasse rápido o
0: Alonso. Cara, vamos lá por partes. Esteban Ocon ganhou a corrida, ok? Sebastian Vettel foi o segundo. Eu duvido que alguém em algum lugar do mundo apostou nisso. Lewis Hamilton conseguiu salvar um terceiro lugar depois daquela tragédia que a Mercedes proporcionou. Aliás, muito obrigado, Walter Bottas. Hoje você foi o, o piloto da corrida. Carlos Sainz em quarto, Fernando Alonso em quinto. Eu lembro que vocês falaram, viu? Que o Alonso estava tirando vaga de piloto jovem. Eu lembro de vocês aqui no chat falando, viu? Ai, porque o Alonso tá tirando vaga de um piloto mais jovem. Pierre Gasly, Sexto colocado, Yuki Tsunoda, sétimo colocado, Nicolas Latifi de Williams, oitavo, saiu o um ponto de George Russell em ono, e Max Verstappen ainda salvou uma décima posição depois de ser sido atropelado pelo Bottas. Ô, Gui, eu não sei mais de onde a gente começa a falar, tá? mas assim, Valtteri Bottas é o piloto da corrida, né?
1: Olha, é, é, com certeza é um dos pilotos. Enquanto eu estou observando aqui o, o nosso massacote aqui que está presente no recinto, já estou observando se ele vai me derrubar da live ou não. Mas foi uma grande corrida, né? É, é difícil falar quem. Acho que a gente consegue falar pelo menos quem foi péssimo na corrida, que é o Daniel Ricardo, né? O Daniel Ricardo foi tudo bem, foi dessa, foi acertado também pelo Stroll, né? Ele foi levou um strike ali. É, secundário do, junto, do, Skoll, do Stroll com o Leclerc, mas não fez nada, né? demorou demais, para não conseguiu passar o Russell de Williams, é, foi, foi, foi uma corrida terrível do, do, do Ricardo, né? acho que esse a gente pode falar com, com tranquilidade, que foi um, foi um péssimo piloto nesse final de semana.
0: E que legal, estou vendo a cena agora na TV, de Esteban Ocon, Sebastian Vettel, correndo pelos boxes, é, cara... Bertolo, galera que fica com esse papo, eu não gosto muito do termo, né, de Fórmula 1 raiz, de Fórmula 1 Nutella, piloto raiz, piloto Nutella, essas papagaiadas, mas meu amigo, hoje a Fórmula 1 entregou uma corrida digna de anos 80 anos 90, hein?
2: Pois é, Renato, a Fórmula 1 hoje ela entregou entretenimento para o fã, para o amante do esporte, a motor. O que a gente viu hoje no Hungaroring, talvez é, entre para a história como uma das melhores corridas é, desse século, que quiçá da história da Fórmula 1, porque a gente viu um verdadeiro show de pilotagem de alguns pilotos e uma recuperação incrível do, do, do Hamilton, que está ali para assumir a liderança do campeonato e botar de vez pressão em cima da Red Bull.
0: Esteban Ocon, neste momento, correndo pelo, pelo paddock, pelos boxes, abraçando os mecânicos, os funcionários da Alpine, cara, primeira vitória da Alpine neste retorno como Alpine, né, é, Sebastião Veta também correndo pelos boxes, virou loucura, olha, hoje o pódio vai ser primoroso, primoroso, maravilhoso. O que? eu quero só te fazer uma pergunta sobre uma pessoa que você gosta muito de falar, que é Valtteri Bottas. Você hoje demitiria a Bottas ou renovaria com Bottas por ele ter já jogado dois para fora logo no começo da corrida?
1: <risos> Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida, para ser bem honesto, né? Acho que... Levando ao frio do resultado, o que o Bottas fez foi inaceitável, né? É inaceitável para um piloto com o carro que ele tem, então fica muito complicado de, de, de defendê-lo nesse final de semana, né? Mas ele com a atitude dele, proporcionou a melhor corrida do ano. Então, a ponto de da, da Red Bull conseguir somar somente um ponto com o Verstappen, também, se arrastou, de, parece que ele se arrastou até, até o final, assim, implorando pela bandeira quadriculada, né? Então, a atitude dele não foi legal, não foi legal, eu acho que se precisasse, se fosse só pela, pela avaliação dessa corrida, com certeza a demissão já seria certa, mas o Bottas é uma sequência, né? vem numa sequência, ele tava fazendo boas provas o Bertão quer falar? Então.
2: Eu só para pontuar que cena linda que tá acontecendo agora, o Alonso aplaudindo o Ocon, ali o Ocon está comemorando com a, com a equipe eu vou fazer um print rapidinho aqui da minha Fórmula 1 TV, vai aparecer com a barra de rolagem mas acho que é legal de mostrar isso o Alonso festejando a vitória do Ocon que é... Que legal, que, que legal que... mesmo uma baita cena. O Alonso que voltou de vez para a categoria, voltou em alta performance. É, não se esperava, talvez, um, um desempenho tão bom do, do Alonso logo na primeira temporada dele. E ele fez tem feito corridas boas. A, a Hoje foi
1: temporada. a cereja, né? Hoje foi a cereja, né? A defesa do, do Alonso para cima do Hamilton foi digna de um porteiro do Enem, né? Como diria o Romulo Mendonça. Foi espetacular o que ele fez. E, e foi um, talvez, um dos melhores momentos da corrida, assim, com alguma, com alguma sobra, né? Foi o Fernando Alonso foi espetacular hoje. É ele não, ele não liderava uma prova desde 2014 de Ferrari, então você vê o tamanho do, 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 do desempenho do Alonso nesse final de semana na Hungria. É, sensacional. O Fernando Alonso foi digno do, do, daqueles bons tempos que a gente admirava ele como um bicampeão mundial, como um cara que realmente brigou por títulos e, e tava sempre na, nas cabeças
0: é, e do Verstappen que talvez é, assim, não dá pra dizer que ele fez uma corrida ruim pelo tanto de danos que ele teve no carro, cara, a quantidade de pilotos fazendo grandes corridas hoje, a corrida do Con é incrível a corrida do Vettel é incrível, a corrida do Latifi é incrível George Russell fez uma belíssima, belíssima corrida. Cara, é... ele ainda foi muito nobre, né? Pois não, Berton. Mais uma vez, a gente
2: tá vendo o Vettel com a máscara, com o arco-íris na Hungria, o Vettel que se posicionou desde que chegou no Hungaroring, Ring. Estou printando aqui também para mostrar para o pessoal. Vettel, é... incrível a postura do Hamilton do, do Hamilton, não, desculpa, do Vettel é... na Hungria, ele se posicionando completamente é, a favor da causa LGBTQIA+, principalmente num país tão fechado e tão retrógrado como a Hungria.
0: Que bom, Vettel. Que bom que o Vettel é, também está entendendo o seu tamanho na Fórmula 1 e também está falando muito sobre coisas importantes. Eu quero saber, cadê o chefe? O Vitor pediu
2: para a gente continuar um pouquinho sem ele porque ele está ajustando uma coisa no, no site. Então, ele pediu para a gente tocar o barco um pouquinho sem ele que ele já entra.
0: Então tá bom, nós vamos continuar tocando sem o chefe no momento que o Sebastião Vettel dá a entrevista. Muita festa da Alpine. Muita festa da Alpine. É, Alonso gigante. Gigante na corrida. Ô B, eu quero falar um pouquinho do Alonso, porque assim, eu sei que no briefing os meninos vão falar muito sobre a vitória do Coul e sobre isso, mas cara, o Alonso foi muito criticado a volta dele é, a Fórmula 1. Ele tava tirando espaço de alguma jovem promessa da Renault, uma jovem promessa da Alpine, Cara, o que o Alonso fez hoje? Valeu a temporada,
2: não? Ah, com certeza, Renato. O Alonso hoje, ele, mais do que uma grande pilotagem, ele, como eu falei no meu destaque inicial, ele garantiu a vitória do Ocon. Se não fosse essa defesa de manual, o Alonso hoje deu uma aula de mestrado, um verdadeiro mestrado de defesa de posição. E se não fosse por esta aula, talvez o Ocon não tivesse a vida fácil, nem ele, nem o Vettel ali. Então, Alonso e Vettel precisam agradecer e muito o que o Ocon e o, o Vettel precisam agradecer, e muito o que o Alonso fez ali naquela disputa incrível com o Hamilton.
0: O Gui, precisamos falar também de George Russell. né? Ok, acabou atrás do Latif, circunstâncias da corrida, mas a grandeza do Russell também, e falou, olha, arrebentem minha corrida, mas se precisar, levem o Latif para os pontos. É, hoje ele deu, mostrou para a Mercedes que ele também pode ser um um cara de time, né? Que ele não necessariamente é. Vai para ser um piloto, um primeiro piloto que ele entende as necessidades de uma equipe como a Williams pontuar. Para Williams é muito dinheiro. Isso é, cara no final de semana que o Bottas vai mal. O Russell já dá o cartão de visita dele para Williams, né?
1: Com toda certeza, né, Renata, A gente debateu em alguns programas anteriores que o Russell não seria um, não era um cara muito fácil de lidar, né? Ele não parecia ser um, um cara muito de grupo, né? A gente até fez a, a projeção dele e do Hamilton no mesma, na mesma equipe, como seria, que seria muito, muito difícil o relacionamento entre eles. Até por isso que, que re, tá sendo retardado bastante essa chegada do Russell para a Mercedes, mas acho que o espírito de equipe do, do Russell demonstrado nesse final de semana foi espetacular, né? E o Latifi, palmas desde o começo da corrida, desde essa, da retomada da largada que ele chegou, ficou na zona de pontos, por, ficou na zona do pódio por muito tempo, é, fez uma grande corrida, fez uma grande corrida o, o Lala, e acho que tem, se tem alguém também que, que merece muito os pontos conquistados é o Latifi, né? ele é realmente, a gente, é muito, ele é muito achincalhado né? por ser um piloto pagante, de realmente não... Não demonstrar tanto talento assim no, nas pistas, mas hoje foi uma corrida digna, espetacular. E os quatro pontos somados os dois do Wrestle são, os seis pontos da Williams são cruciais para o ano que vem, principalmente, né? Porque a equipe precisa demais desses pontos, precisa de mais do dinheiro que esses pontos proporcionam. Então é, foi sensacional, foi sensacional. A Williams, se não me engano, passa a Alfa Romeo, né? Na classificação, com, com os pontos ou não? Acho que passa, né? Acho que eu, eu, eu acho eu, que sim. Eu também não, eu não tenho tanta certeza agora, mas acredito que sim. Então, é, é crucial, crucial esses seis pontos somados da Williams nesse final de semana da Hungria.
2: Não, é, o, Ô. Mais Ô, importante, Opa. Oi, o mais importante disso tudo em relação ao Williams é a gente ver a maturidade do Russell. Quando ele chega no rádio para a equipe e fala assim, olha, sacrifiquem a minha corrida pela vitória do lati pela, pela... Posição do Latifi, ele ocupava a terceira posição ali. Ele não sofreu é, nenhum ataque do Tsunoda naquela parte da corrida. Ele conseguiu manter uma distância é, de segurança. E ele, obviamente, por ter um carro inferior em desempenho, é, foi perdendo posições. E também por um errinho da Williams para mim, que foi ter parado o Russell cedo demais e não ter deixado ali ele naquele pelotão para atrapalhar os pilotos nas paradas e fazer eles perderem tempo. Talvez o Latifi conseguisse uma ou duas posições para frente, mas já é... De toda forma, uma baita é, saída da Hungria da Williams, com pontos e, e uma bela posição no campeonato já para o ano que vem também. A gente não tem uma grande expectativa de que Alfa Romeo e Haas façam mais pontos do que a Williams fez numa corrida só. Então, para a Williams já é assim: olha, pontuamos e já dá para chegar para patrocinador para o ano que vem e falar assim: ó, podemos fazer mais disso.
0: Impressionante. No momento que esse tema no com estava dando a sua entrevista e sendo ovacionado pelo público na Hungria. Cara, que legal ver o Ocon ganhando uma corrida.
2: O Ocon...
0: Coisa divertida. O, o sorriso dele... Roberto, oh, desculpa.
2: Importante frisar que o Ocon é, é, ele tem a nossa energia de vitória, porque ele foi num paddock GP. Então, é, é importante a gente lembrar isso. Passou pelos nossos programas, ele tem chance de ter um resultado muito bom. Então, ela está lá o Ocon comemorando a vitória no GP da Hungria.
1: O B, só para a gente trazer a informação correta aqui, o Williams realmente ultrapassa a Alfa Romeo no, no Mundial de Construtores, né? Com seis pontos conquistados. A Alfa só tem dois
0: até agora. Só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês dois, porque eu estou brincando de retorno. Eu ouço no um lado, falo do outro, porque eu não ouço pelo meu ponto. Então, assim, tá uma belezura. Aquele momento incrível de toda a, a transmissão, quando a internet e os aparelhos decidem se rebelar. Eu não ouvi a entrevista de Sistema no então, assim, não sei o que ele falou. Acho que Vitor Martins ouviu, ele pode falar muito sobre isso depois. E a gente precisa falar também da corrida de Carlos Sainz, hein? Nesse primeiro resuminho, outra corrida muito digna do ferrarista, não?
2: Não, com, cer com certeza, Renato. O Sainz, ele ficou o tempo todo ali eh, nas primeiras posições, após a bandeira vermelha, naquela loucura que foi todo mundo ter parado nos boxes, e ter deixado o Hamilton sozinho, no grid de largada para a segunda, e, e ele se manteve ali, ele não deixou o Alonso se aproximar é, para tentar um ataque em momento algum, talvez pela paridade de desempenho dos carros, a gente sabe que a Hungria é uma pista que aerodinamicamente, ela causa muita turbulência na aproximação para a ultrapassagem, então a gente viu muitos pilotos com bastante dificuldade, e, e o Sainz soube é, manter o Alonso sob controle a corrida inteira, obviamente ele não teve muita chance contra o Hamilton ali naquele final, mas é de se destacar a, a corrida do Sainz, sim.
1: Com certeza. O Sainz é. Ele tinha cometido aquele erro ontem na classificação. A gente é, até falou ontem eu e o Vitor no, no, e a Eve no programa que realmente sempre tinha alguma, algum, fator, alguma, algum fatorzinho que impedia essa evolução do Sainz na, na corrida, né? É, uma vez ele foi acertado, a equipe errou no pit stop dele, ontem, ele, ontem o erro foi ele mesmo, foi ele mesmo quem cometeu, mas foi premiado com esse quarto lugar, sensacional, sensacional mesmo, é, mostrando que é, ele tem tanto talento quanto o Leclerc, né? eu já, já venho falando isso já há algum tempo, que por mais que a gente saiba que a Ferrari coloque o Leclerc como primeiro piloto, o Sainz não fica tão atrás assim, não, é, não há uma diferença tão grande entre primeiro e segundo piloto, o Sainz é muito bom, muito bom mesmo. É, ele casou muito bem com esse carro da Ferrari, né? Por mais claudicante que seja a temporada do, do, da equipe italiana, mas ele casou muito bem com esse carro também, logo de cara, né? A gente tá vendo as dificuldades de adaptação do Ricardo com a McLaren, né? Citando um, um exemplo de um piloto que, que, que né, que mudou de, de equipe para essa, essa, essa temporada. Então, assim... É muito legal mesmo, muito legal mesmo ver o Sainz se recuperando, ele a distância bem segura, mesmo quando o Alonso tentou se aproximar, não conseguia, não conseguia muita coisa. O Alonso também depois o Alonso teve que se virar com o Hamilton lá atrás e o Sainz deu graças a Deus, né, porque deu deu possibilidade dele poder abrir um distanciamento e depois lógico, depois que o Hamilton passou o Alonso, passou ele junto também de passagem, sem muita sem deixar muita margem, mas muito legal, muito legal mesmo a corrida do No final de semana foi foi muito bom, né? Na, na essência, a gente vai, vai nós vamos ter poucos pilotos para dizer que foi realmente muito mal, mas os pilotos que foram mal foram muito mal, mas os pilotos que foram bem foram muito bem mesmo, foram excelentes, foi um nível altíssimo de, de desempenho na, nessa corrida de domingo.
0: E no francês, Esteban com recebendo o seu troféu, primeira vitória de um chassi Motor e piloto francês desde 1986. Né? A última vitória foi do Jacques Latif, andando é, no GP de Detroit com uma Ligier, com motor Renault desde 1986. Um carro com chassi, motor, equipe francesa, né? E piloto francês, não vencia a corrida. Sebastian Vettel recebendo o seu troféu de segundo colocado, muito feliz também. Esteban Ocon comemorando, parecendo gol. A gente vê nas câmeras internas aqui o sorrisinho, né, Bertão? Da gente ver um vencedor diferente, né? Tipo, ganhamos o final de semana.
2: Ah, Renato, é, é legal pra gente é, sair um pouco da, da mesmice de ver Hamilton e Verstappen. Assim como foi no ano passado, ver o Gasly ganhando, ver o Pérez ganhando no final da temporada, ver o Ocon, depois do que ele passou de ter ficado um ano fora, de ter voltado é, para ajudar a encabeçar um projeto novo da Renault, colocando o novo nome na equipe, com a Alpine, com o, e o carro mais bonito do grid vencendo. Para mim, a maior alegria é ver o carro mais bonito do grid no topo do pódio, e, e ver um Vettel também, segundo pódio do Vettel na temporada, o Aston Martin que prometeu vir forte, não veio tão forte quanto era a Racing Point no ano passado, mas que aos poucos vai recolocando a, a equipe no caminho certo, que é pódio pontuando sempre, fazendo bons resultados, é bem legal é bem legal mesmo ver esse tipo de, de resultado.
0: Guilherme Blois, você vai continuar no briefing? <risos> ok, chegou. Ok, chegou. O farmacêutico Vitor Martins. Muito bom dia, Vitor Martins.
3: Bom dia, Renato Ribeiro, Guilherme Blois e Rodrigo Beboni. E a todos vocês que acompanham o briefing de um programa histórico de uma corrida histórica com a vitória igualmente histórica de Esteban Ocon, a primeira dele, e talvez seja a única da carreira. Não sei se o Ocon terá condições na Alpine de ter uma corrida como a que teve, a oportunidade que ele teve hoje. E que corrida nós vimos na Hungria, com o Hamilton absurdamente cansado, inclusive no pódio, muito estafado pela recuperação que ele fez. Acho que também vai dar algumas declarações sobre esse cansaço extremo dele no terceiro lugar do pódio a corrida que fez Hamilton de recuperação o espetáculo que foi ver a disputa com o Fernando Alonso e que reconheceu inclusive, a, é, é bem possível que a gente tenha que colocar o Alonso como responsável pela vitória de Ocon não fosse ele segurar por tantas voltas eh, o Hamilton na, no final da corrida, fatalmente o Hamilton passaria Sainz como passou rápido e Vettel e Ocon eh, dada a diferença de pneus grande prova, grande momento que a Fórmula 1 vive na Hungria, grande momento da Fórmula 1, Hamilton vai para as férias à frente no campeonato, Verstappen foi apenas décimo, afetado que foi por Walter e Bottas, enfim, Walter e Bottas. Meninos, a corrida de hoje acho que vai ficar para a história como uma das melhores que vimos nos últimos tempos, certamente uma das que mais emocionam por ver o resultado em si, por a gente ver a briga Alonso e Vettel, Alonso Hamilton, por ver o Vettel na segunda colocação e por ver a vitória de Esteban com Renato Ribeiro.
0: Pois é, vocês por favor façam muitas referências a chaves neste programa de hoje, por gentileza, tal qual o nosso superchat que passou agora na tela. É, no final das contas, que eu queria a opinião de vocês, depois do Guilherme Blois voltar também, de vocês é, no fim das contas, o Hamilton sai líder é, do campeonato. Como é que isso afeta as férias, aí a, a parada da Fórmula 1, Vi?
3: É, entendo que, na verdade, a Red Bull vai ter de pensar direitinho como se deu a corrida de hoje. É claro que o resultado em si depende muito do carro, né? do que aconteceu com o carro. O Verstappen só conseguiu passar o Ricardo no final da corrida, mas a Red Bull tem um carro bom o suficiente para recuperar esses pontos. É que fica uma impressão ruim dessas últimas duas corridas, pelo tudo que aconteceu. né? O Verstappen fez apenas um ponto em duas corridas, enquanto o Hamilton acabou fazendo 40 pontos. É muita, muita coisa. Agora o Hamilton vai para as férias da Fórmula 1 e a Mercedes, é claro, também vai fazer atualizações necessárias nesse carro para garantir o título desse ano, tal qual a Red Bull se espera também faça atualizações. Não sei se vai comprometer o campeonato de 2022, mas estamos no momento em que a Fórmula 1 se depara com um descanso nem tão descansável assim. Creio que as duas equipes vão continuar trabalhando intensamente para que voltem na Bélgica disputando é, curva a curva, lá na maravilhosa Bélgica, e consiga ter provas como tivemos nessa primeira parte do campeonato. Guilherme Bloise.
1: Com certeza, vi. Acho que a Red Bull sai como uma, sai bem cabisbaixa né, com, essa, com, esse, com esse desempenho nas últimas duas provas, né? Poucos, um ponto somado né foram pouquíssimos pontos somados suas últimas duas corridas e a, per, perdeu a grande vantagem que tinha do verstappen para o hamilton né? então a red bull vai ter muito trabalho para nessa, nessas férias aí para essa segunda parte da temporada para quem sabe colocar a equipe no, no eixo do que estava para trilhando o caminho do título de construtores e também do mundial de pilotos com o verstappen e o hamilton cara centésima ah, ele, ele conquistaria a centésima vitória da carreira, né? Se ele não não fosse não, não, acontecesse tudo o que aconteceu com ele, cara, que que corrida maluca e o Hamilton tá aí novamente. Quem, quem achou que o Hamilton estava fora, ele com esse com essas duas corridas ele se colocou novamente como um dos principais favoritos ao título para para a temporada de 2021, vi.
3: Enquanto isso, é, eu vejo aqui ao lado na redação, na cabine, né? eu olho para o lado como diria o Galvão e vejo Gabriel Curti em prantos pela vitória de Esteban Ocon sempre acreditou no piloto do carro 31 é, a Fórmula 1 vive um grande momento, a gente falava em outros programas, tanto no Briefing, quanto no Paddock GP, Rodrigo Berton é, estivéssemos nós no mundo normal, sem pandemia a Fórmula 1 voltaria a ser conversa de bar, que bom ver isso
2: é verdade, Vitor. A Fórmula 1, com essa polarização de Hamilton e Verstappen, talvez ela, tenha, é, ela esteja vivendo o grande momento de discussão do esporte do século. A gente não via a Fórmula 1 em evidência há muito tempo e, e talvez a gente não esperasse aqui no Brasil um crescimento tão grande, visto que a gente não tem um piloto brasileiro há algum tempo e não tem previsão de ter um piloto brasileiro por lá. Então, é, é bem legal... A gente vê, por exemplo, com 25 minutos, 1.500 pessoas aqui e muitos comentários no chat é, discutindo sobre a corrida, comentando se a Mercedes errou ou não com o Hamilton, se foi o Hamilton que errou de não ter sentido que era o momento de entrar. Então, é, é muito bacana ver a Fórmula 1 voltando aos holofotes das discussões esportivas ainda mais. E um dia, e um período olímpico, em que as atenções estão todas voltadas para Tóquio. A gente está tirando a atenção é, dos Jogos Olímpicos com uma corrida que com certeza, entra para a história.
3: Resultado final, daqui a pouco o Berton coloca na tela, não convence com Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, daqui a pouco também vamos passar informações sobre o estado de Lewis Hamilton, que estava absolutamente estenuado, como nunca vi desde os tempos de cena, naquele, naquela corrida em que ele mal conseguia levantar o troféu aqui no GP do Brasil, Brasil. Uh, ele estava com uma marcha só, a sexta marcha, mas muito, muito realmente cansado o Hamilton. É, Alpine, Renato Ribeiro vence sua primeira corrida na Fórmula 1 e vimos uma cena tocante. Não só Alonso fez por merecer a vitória, mas na volta de reconhecimento do vencedor, ele emparelhou o seu carro ao lado é, de Esteban Ocon e depois ergueu o pirulão francês nos boxes, é, se curvando a vitória do companheiro.
0: O Alonso tem sido muito legal na volta da Fórmula 1 até agora, né? É, e, é muito, e ele sabe da participação dele isso. ele sabe que ele ajudou a, a, a ganhar essa corrida para a equipe, porque no fim das contas ali é, é uma situação diferente hoje do que o Alonso vive, né? ele não briga mais para ser o primeiro piloto, o campeão do mundo, é um alonso diferente dos tempos de McLaren, um alonso diferente dos tempos de Renault. Então é muito legal ver isso e é muito legal a gente vive por essas cenas, né? A gente tem passado as Olimpíadas aí é, vendo cenas é, que marcam e é, que ficam para a história. Essa é uma cena que fica para a história. A Fórmula 1 vai lembrar por muito tempo de Alonso erguendo com quase como uma passagem de bastão ali dentro da Alpine.
3: Muito bem. Está conosco já a nossa Evelyn, lá está pronta. Só me dá um sinal, Evelyn. Agora sim. Olha quem está aqui. Demorou, Olá, mas chegou. Tudo
4: bem, Evelyn Guimarães?
5: São... Olá, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Na verdade, teve um, sei lá, sabe, essas, a maluquice da corrida se estendeu as, a, as coisas tecnológicas aqui, travou tudo, nada funcionava, então eu fiz um, uma gambiarazinha aqui para <risos> poder participar
3: muito bem, e daqui a pouco tão emocionado que está que ele falou assim, eu quero fazer o programa Gabriel Curti sai de suas férias Lindo. apenas e tão <risos> somente para participar do briefing aqui conosco comigo com Guilherme Blois, Evelyn Guimarães e Renato Ribeiro, Renato Ribeiro vá descansar, você merece para comemorar os seus 40 anos tá
5: parabéns vou... de novo Rê.
3: Tá? o que eu vou pedir apenas para Rodrigo Berton é fácil, roda a vinheta Começa agora, oficialmente, o Briefing. Sejam todos bem-vindos vocês ao Briefing, o programa do Grande Prêmio. Eu sou o Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e daqui a pouco o Gabriel Curti fazem comigo esse programa histórico que relata a primeira vitória de Estebano Ocon, que esteve no Paddock GP. Anos atrás, com Sérgio Pérez, aliás, vence por causa de Sérgio Pérez, por causa de volta de bottas, por causa de tudo que aconteceu naquela primeira volta e por causa de Fernando Alonso, que segurou o Hamilton, fazendo a gente levantar da cadeira com as voltas empolgantes que tiveram um GP da Hungria, que se a gente esperava, Evelyn Guimarães, que fosse um GP Modorrento, a chuvinha no começo da corrida mudou absolutamente tudo a ponto de vermos uma largada histórica de um carro só.
5: É muito verdade. Eu ainda estou tô, tô tentando entender o que aconteceu nessa corrida, porque foi um pouco demais as coisas que aconteceram aí durante essas setenta e poucas voltas de GP é, da Hungria. De fato, assim, eu esperava uma corrida meio tumultuadinha, certica, a gente falava sobre isso ontem, né? Porque os ânimos estavam tão exaltados, as coisas estavam tão à flor da pele que era era de se pensar numa coisa num tumulto ali no começo, mas não como foi, né? Foi melhor do que esperado. Aquele tudo começa com Walter e botas largando muito mal. E acertando o Lando Norris, que aí fez um boliche dos, dos outros é, carros, aí tem Lance Stroll também se, se metendo no meio, e acabou que foi um corridão com muitas ultrapassagens, com muita, com muita tensão em, em função de paradas e tudo mais, é, em decisões acertadas, e, e também decisões que vieram tarde demais, com aquela cena fabulosa do Hamilton largando sozinho é, no grid, emulando Jack Miller aqui na Argentina, <risos> mas ele não estava sozinho, né? O Jack Miller ainda... A galera estava lá atrás, o Hamilton não tinha ninguém do lado, né? Então, assim, foi, foi um dos GPs aqui, esse que a gente vai lembrar por muitos e muitos anos. É, foi muito, muito legal. A, Vi, a Sim. chuva... Ela... Acho
3: é, é, Evelyn, pela primeira é. vez em nove anos, a filha acertou. Aliás, é bom que se diga, eles falaram que ia começar a chover às 14h33 no horário local e começou a chover 14h33. Calma. Incrivelmente aconteceu Calma. isso. Não, não veio o, o, o temporal, Evelyn, mas é uma chuvinha que absolutamente mudou a história da corrida, porque o, o ídolo... De Guilherme Boyce, Val, Val, o largou menino mal, mal, o menino Val o largou, largou mal e o Gui,
5: né? o, o Gui vinha num processo, né, Gui, de tentar entender o Bottas. Fez muitos elogios ontem, mas putz, não deu nada certo, né?
1: Eu tava em processo de cura, Eve. Eu tava me curando. Busquei terapia. Né? Passei a tentar compreender melhor esse rapaz finlandês Enquanto o Gá nos, nos presenteia com essa beleza ímpar que, que lhe cabe aí do Brooklyn nos Estados Unidos Eu tentei, o, o Eve Eu juro que eu tentei Mas o menino não colabora, aí fica difícil, não. né?
5: É, não fico. dá, era não dá Realmente aí, não dá Eu tô E com a,
1: a gente tem que, desculpa de cortar A gente tem que agradecer ao, ao Felizberto Duarte do, da FIA que realmente pela primeira vez em quase 10 anos de Fórmula 1 acertou uma previsão para a corrida. E o Bottas depois esmirilhou tudo, né? Porque a gente não teve corrida na chuva de fato, né? Mas enfim, foi, foi legal. Acho que deixar o menino Gá extenuar, botar para fora toda essa felicidade com relação à ao, ao vitória do Ocon. Bom, se
3: eu, que sou uma pessoa mais fria para algumas coisas, escorreu uma lagriminha aqui. Eu imagino como não está Gabriel Curti com a vitória do seu segundo menino, foi o Gasly ano passado, Ocon nesse ano. Esteve conosco no Paddock GP, que Ocon participou anos atrás. Suas primeiras palavras, Gabriel Curti. Boa tarde.
6: Boa tarde, Vitor Martins. Boa tarde, Evelyn Guimarães. Guilherme Bois, Rodrigo Berton, Renato Ribeiro, que já, já nos deixou. Todo mundo que está acompanhando aqui essa edição mais do que especial do Briefing. Ah, foi demais, né? Foi demais. Eu acho que, assim, é, eu, eu admito que a lagriminha escorreu no momento em que o Alonso foi comemorar com ele. Assim, achei tocante demais aquele momento. É, mas a, na vitória dele eu tava, eu tava firme, assim, tava feliz, óbvio, porque é um cara que, como você falou, né? Eu acho que, eu acho que a gente pode falar bem disso, Vitor, porque eu lembro que desde as primeiras edições do Paddock GP é, a gente já falava sobre Esteban Ocon. Porque quando o Paddock GP começou, o Esteban Ocon estava na Fórmula 3 ganhando do Verstappen. É, e eu lembro que a gente falava quase que semanalmente, pessoal, vocês precisam assistir a temporada da Fórmula 3, porque tá, tem gente lá que é muito diferente. E o Ocon era um desses caras que eram diferentes lá. É, e, e, e aí o Verstappen subiu direto para Fórmula 1, o Ocon seguiu um caminho diferente, ele foi para a GP3, ele foi campeão da GP3, é, e aí ele teve uma... Uma carreira muito complicada até ele chegar a essa primeira vitória. É, ele começou na Menor, que era uma equipe nanica ainda, e, e fez a só aquela segunda metade de temporada em que ele foi melhor que o Pascal Verlain, que era um cara badalado na época. É, na Force India ele correu de igual para igual com o Pérez, apesar do Pérez ter tido mais pontos, é, quem acompanhava as corridas sabia que o nível dos dois era muito próximo, e o Ocon era um cara em começo de carreira. É, então, aquela temporada passada com a, com a Renault, né, agora a Alpine, a gente sabia que era uma coisa esquisita, que não era o Ocon que a gente conhecia. É, o Ocon que a gente conhece é o Ocon que terminou o ano passado em viés de alta, que chegou no pódio no, no GP do Sakir. E é o Ocon que a gente viu no começo dessa temporada e agora de novo nessa corrida. É, a, o Pedro Henrique Marum escreveu uma coisa no Twitter que eu acho que é uma análise muito precisa sobre essa vitória. O Ocon liderou a corrida quase que de ponta a ponta e a gente mal percebeu que ele estava liderando. É como se ele tivesse acostumado a liderar uma corrida, como se ele tivesse acostumado a ganhar uma corrida. Né? E ele estava com um cara tetracampeão do mundo atrás dele. A corrida toda, um segundo, um segundo e meio, no máximo dois segundos. Então acho que foi uma pilotagem exemplar, uma vitória muito merecida para alguém que batalhou tanto e que tem tanto talento. É, e eu já queria lançar aqui uma coisa que eu até mandei para o Vitor no, no WhatsApp né? É, não me lembro de uma corrida recente em que os seis primeiros colocados tenham sido tão fantásticos quanto hoje, a gente vai discutir em maior ou menor grau mas eu acho que do Ocon ao Gasly as atuações foram muito boas eu diria até mais
3: Nicolas Latifi fez uma corridaça hoje fez uma corridaça hoje era uma, uma pena vê-lo perder. eu achei Por um momento, eu achei que o Latifi ia pegar pódio hoje. Falei, meu Deus do céu. que estava tá em terceiro sólido, aí o Tsunoda acabou ultrapassando e depois foi, foi vítima, mas terminou nos pontos. Aliás, a Williams termina com seus dois carros no pontos, nos pontos. George Russell, enfim, consegue pontuar. E foi um personagem importante dessa corrida. Aliás, essa corrida merece uma ampla extensão do que nós vamos falar dos personagens. Nós vamos tentar pegar uma ordem cronológica dos fatos mas cada um desses primeiros colocados teve uma importância muito grande, como o Gabriel falou, ao longo de todas as voltas. E vamos lá, vamos tentar falar um pouco a respeito deles. E vamos começar pela largada, né? Que estava naquele não chove e tá molhado, né? E aí houve alguma dúvida se poderiam largar até de pinos e slicks todo mundo largou com os pneus intermediários, Hamilton se manteve na ponta, Bottas, como se esperava, porque é péssimo na chuva, péssimo na chuva, largou mal, Lando Norris vinha, né, Evelyn Guimarães, para passar por fora, passou, se colocou à frente do Bottas, aí o Val, o Val, o Val. <risos> o Val.
5: É. O Val e, e, e interessante ver aqui na largada, né? É tanto o Hamilton quanto o Verstappen, eles foram muito cuidadosos na, na, na largada, né? Eles não, não quiseram ali entrar num, numa, numa disputa, né? E fa tentar fazer a curva o mais limpo possível, mas o, o Verstappen, coitado, virou um virou um passageiro ali depois do que o, o Bottas fez com, com o Lando Norris e aí virou todo é, esse mega, mega acidente que aconteceu ali. Então assim, tudo começa com esse com essa péssima largada do Bottas, como você falou, é um cara muito ruim de, de molhado, né? Então assim, nessas condições que estavam a pista, é, certamente é, não é não é pro, pro Valtteri Bottas. Ele estava largando um lugar ruim também, mas assim é, não tem não tem muita como não tem muita defesa isso, né? E aí acerta o Lando Norris que fez uma boa largada também, aproveitando a má largada do do do, do, do Botas ali para tentar alguma coisa na primeira na primeira curva é atingido, é leva, leva a, a Red, as duas Red Bull que estão ali, enfim, aí causa todo esse salseiro, e mais atrás o Lance Stroll também pega uma carona nessa aí, acerta o Leclerc, acerta o, o, o Daniel Ricardo é, foi é, é essa coisa, né, quando chove as coisas mudam muito, mas assim, é, esse tipo de piloto é o que vai causar essas, essas coisas aí no, no início da corrida, né
3: e é uma definição agredou Guilherme Bloise do seu ídolo Mor, porque no final das contas ele causou tudo isso e ajudou a
1: Mercedes. É, vai ser bem complicado a da gente dar dar uma, dar uma nota para Botas, né? Porque tipo assim, mesmo com essa M que ele fez na, na largada, essa M foi, a, foi o que proporcionou a corridaça que a gente viu hoje, né? Então vai ser muito complicado, né? Eu Já eu estava pensando com o que que eu o que que eu ia poder dizer do Bottas, além de ele fez o fez do boli fez de boliche um novo esporte de, diferente né na que a gente viu hoje né mas é não tem muito o que não tem muito o que falar Ele já tinha largado muito mal né foi passado foi ultrapassado pelo Norris ali com, com alguma tranquilidade mas e depois errou a frenagem e fez o que fez então fica muito complicado da gente ir. Defender o Val, né? Apesar dos últimos desempenhos, né? Ele tava sendo tava vindo bem mesmo, de fato, mas na primeira curva ele já colocou tudo a perder novamente. E, e aí, agora, com essas férias da Fórmula 1 que, que se avizinham, vai ficar muito difícil da, da Mercedes realmente mantê-lo para o ano que vem, né, Vi?
3: E há até uma dúvida, Gabriel, pegando o gancho do que o Gui falou, se a Mercedes renova com ele pelo que ele fez hoje ou demite de vez.
6: Olha, é, é inacreditável. Eu, tava, eu fiquei observando a largada algumas vezes para tentar entender o que aconteceu, né? é, e eu cheguei à conclusão de que, de que ele. Até escrevi no Twitter: né, o Bottas teve seu momento olímpico na largada, mas foi a Olimpíadas de inverno. Né? Ele parecia uma pedra de curling, sabe? É, está ali a pista de gelo, a, aí o, o atleta finlandês jogou a pedra a Bottas né, e o Val foi lá tum-tum tum, tum, e chegou ao meio, ao meio do alvo. Nem, é, não não precisou
3: nem da vassourinha, né, Gá?
6: Não, não, assim, olha, é inacreditável. Essa largada do Bottas, ela vai entrar para a história, porque a gente está falando aqui que a corrida foi histórica. E a corrida só foi histórica porque o Bottas causou tudo isso. É, agora, falando sério, eu acho que a Mercedes, no fundo, adorou o fato dele ter batido nas duas Red Bull é, mas ela vai analisar friamente e vai falar, cara, desculpa. A, a, gente vem falando, a gente vem falando corrida após corrida, que a cada momento em que a Mercedes posterga a, a assinatura de contrato com o Russell, é uma oportunidade para o Bottas mostrar que ele merece ficar. E ele vinha conseguindo fazer isso. É, ele estar no pódio e eventualmente atrapalhar a vida do Verstappen e chegar na frente do Pérez, é, o Bottas faz o que, o que a Mercedes espera dele. Hoje ele perdeu todos os pontos que ele conquistou nas últimas semanas. Porque é o que você falou na abertura do programa. A Mercedes volta a diagnosticar uma coisa que a gente já sabe desde que o Bottas entrou na Fórmula 1. Ele na chuva, se ele não for o pior do grid, ele é um dos três piores. Ele é muito ruim de chuva. Ele é muito ruim de chuva. E ele conseguiu errar hoje na primeira curva e acabou com a corrida dele e de pelo menos outros cinco caras. Ou que ele jogou pro fundo, ou que ele acertou... É, então, se por exemplo, você pega é, o, o Gasly o Gasly ia, ia se envolvendo no Big One se ele não tivesse escapado, ele caiu para o último lugar ele poderia ter brigado por esse pódio sei lá o que aconteceria com ele, ele poderia ter brigado pela vitória né? ele largou na frente do Ocon é, então, além dele o Norris foi acertado o Verstappen foi acertado, o Pérez foi acertado é, bem ou mal por mais que o Stroll tenha cometido o erro aquilo foi a foi ação e reação do acidente do Bottas porque o Leclerc tira muito o pé e o Stroll dá no meio dele, então no meio dele e do Ricardo, no caso. Então, é, a, a bobeada do Stroll, que realmente foi feia, ela foi uma reação de um acidente do Bottas. O Bottas, basicamente, envolveu meio grid nessa patacoada.
3: Sem dúvida, até porque olhando por, pelo resultado como um todo, Evening, por mais que o Bottas tenha ajudado a Mercedes, a Mercedes sai do final de semana sem vitória. Né? O Hamilton poderia ter vencido tranquilamente essa corrida, se o Bottas não tivesse ocasionado tudo o que ocasionou no, na largada. E no final das contas, até o Canal Pli da França, já dá como certa a ida de Russell para a Mercedes em 2022. É, é uma notícia que devemos... Embora o, o, o Toto Wolff fala que vai só anunciar no final da temporada, <risos> me parece até desnecessário nesse momento postergar um anúncio que é evidente, Evelyn Guimarães, Até porque a Mercedes encontra motivos suficientes para anunciar amanhã... O Bottas
5: fora da equipe. É verdade, é verdade, é muito verdade. Acho que é só... É, a gente falava sobre isso te, naquele, naquela, na, naquela linha de que a Mercedes estava esperando o Bota se arrumar em algum lugar ou, ou pelo menos o, o Toto Wolff ajudá-lo nesse sentido, porque ele foi empresariado pelo Toto Wolff um tempão, enfim, eles têm uma, um, né, uma, uma relação ali. Só que o que aconteceu hoje... É, é, é o que você definiu no começo, né, também, é, é agridoce, né, então assim, a, um passo que ele tira o maior rival do, do Hamilton ali, que certamente daria um, um calor para essa corrida, ele também tirou a chance da vitória, embora a Mercedes também tenha errado depois, né, de não ter chamado o Hamilton, eu queria saber só, só com parênteses, como é que a Fórmula 1 ia fazer é, sem ninguém no grid, né, para ela... Ia, ia, ia teria ter, ter sido ainda mais interessante, né? Mas ok. A, a, aí a, a Mercedes acaba não chamando mesmo. O, 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 o Hamilton e aí, né, e aí a corrida se desenrola desse, dessa forma, mas certamente o que o, o Bottas fez hoje tirou uma vitória, ou a possibilidade de uma boa vitória da, da Mercedes é, aí na Hungria e sair mais líder do campeonato ainda, devolvendo tudo o que aconteceu nos últimas, nas últimas semanas para a Red Bull, e aí seria um golpe bem duro, bem, bem mais duro do que está sendo é, esse domingo acho que esse domingo para a Red Bull vai ser difícil ali de, de entender, né, é, mas vamos, vamos ver como é que isso funciona depois das férias, mas a Mercedes, apesar de tudo, ela sai é, fortalecida dessa, desse final de primeira temporada e não tem mais, eu acredito, o que, o que falar sobre o Bottas, né, acho que o Bottas já, já não vai, acho que eles não vão esperar mesmo tanto assim para anunciar a, a, trans, a, a saída dele, principalmente pelo que o Russell fez hoje, né? Aquela mensagem dele falando sobre o Latif, é, os pontos, enfim, acho que ele se recuperou bem daquilo que aconteceu no início do ano, naquele acidente em Imola. Então, assim, não tem mais por que é, você postergar tanto, assim, essa, uma notícia que todo mundo sabe, né? Uma coisa que todo mundo já, já espera, e acho que isso só foi o... A, sabe, a gota d'água e o Bottas que se vire daqui para frente é, com o lugar que ele vai ter na Fórmula 1 ou não.
3: Você tocou num bom ponto, Evelyn, até depois para passar para os meus amigos aqui no nosso briefing sobre o que teria acontecido se não tivesse largada. Eu tô pensando aqui. É, se não tivesse ninguém no grid. Eu tenho a impressão que eles dariam a largada, porque assim, eu tenho a impressão que é o seguinte: lá nos boxes a gente não vê, mas ah, o box deve estar tá fechado, deve ter a luz vermelha acesa. Sim. Aí, quando vem para o verde, eu imagino que aconteceria isso. O Michael Masi daria largada, cinco luzes apagadas, isso. teria largada, tipo. Pro nada. Passam uns cinco <risos> segundos, eles acionam a luz verde do box, aí sai. Eu tenho a impressão é. que aconteceria isso. Eu Mas é interessante imaginar como seria a largada fictícia sem ninguém no. Box.
5: Não, ninguém não. Imagina a imagem, né? O, o grid vazio e daquela fila no. no que daí misturou, e aí o mais interessante é que todo mundo foi entrando e saindo em uma ordem completamente maluca, né, é, e é bagunçado do mesmo jeito, né, porque se você pensar bem, a Mercedes estava lá no começo do grid, lá no começo do pitlane, uma, uma doideira só, né.
3: Sei, aliás, vocês têm alguma outra ideia de como seria largada? Se o Michael Masi arrancar os cabelos? Tipo, não sei.
6: Não, eu, eu, eu acho que aconteceria exatamente isso: que eles, dariam, que eles apagariam a luz no, na reta e no box eles esperariam 5, 10 segundos para fazer isso.
3: É, tenho a impressão que seria isso mesmo. No final das contas, o que aconteceu depois do, do curling de Walter e Bottas foi que a Mercedes. A Mercedes, eu tenho a impressão, se o Hamilton não fosse primeiro colocado, ele mesmo entraria nos boxes. É que talvez eles não tivessem esperado que todo mundo é, teria essa, essa ação, logo do Ocon para trás. Foi aí que começou, de fato, a vitória do Ocon. E por dois momentos, Guilherme Bloise. Guilherme Bloise. É, o Ocon é o primeiro a parar e para na fila ali. Fica tranquilo. O Hamilton cai para último. Com o Verstappen já atrás, mas aquele momento de Ocon e Vettel, os dois, e com a distância que foi aberta de Latifi para trás, foram, o que de, foram os momentos que deram a tranquilidade necessária para que
1: os dois primeiros se desgarrassem
3: do resto do pelotão.
1: É, e tem um fator interessante também, né? Foi meio que um, um rádio premonitório, se não me engano, foi do Russell, né? Enquanto eles estavam dando a volta de volta de apresentação ali, ele cantou ali pro, e mostrou na transmissão que, olha, eu tô achando que vai todo mundo trocar de pneus aqui pelas condições da pista. E não deu outra, né? Foi todo mundo pro box menos o Hamilton. Aquela, essa imagem dele na, sozinho no grid, olha, se não for uma das mais espetaculares já feitas na história da Fórmula 1, tá no top 10 com alguma tranquilidade, assim porque foi realmente surreal a gente ver aquilo de perto, né? No, Tamanha a, a bizarrice de, da cena e da, da história. E foi o, foi o que o Ocon precisou além, lógico, a gente vai falar mais para frente daquela, da defesa porteira de Enem do Alonso para cima do Hamilton. Né? Foi sensacional mesmo. Também colaborou demais para essa vitória do, do, do Ocon. Foi um... O Ocon fez uma, uma, uma prova tranquila. Como, se eu não me engano, foi o que falou. O Gar puxando um assunto do Maron que realmente a gente não percebeu que o Ocon estava em primeiro, passou a prova toda, ele muito tranquilo, sem, sem ser ameaçado pelo, pelo Vettel, né, o Vettel até tentou alguma coisinha ali, do, principalmente no, no final da, da reta dos boxes, mas realmente não foi o, não foi o suficiente, o, o Ocon estava muito tranquilo, né, realmente já parecia um veterano correndo, né, já com... 30, 40 vitórias na carreira, né? Nem parecia que ele nunca tinha vencido uma prova de Fórmula 1 na vida, né? Tão tranquilo que ele fez a prova, né? Direção bem, bem mansinha, bem tranquila, sem, sem ser incomodado, manteve aquela distância, o distanciamento seguro de um segundo, um segundo ponto dois, né? Foi muito legal, foi muito, foi muito bonita a estratégia do, do, da Alpine e do, Ocon, do, e do Ocon, né? Então foi... foi... Foi, olha talvez seja uma das vitórias mais legais que eu já tenho acompanhado de, de, de corridas de Fórmula 1 assim de, de estratégia de direção de pilotagem foi foi uma vitória muito bonita do Ocon mesmo e valeu toda a festa né que ele fez no, no, ao final né o cara vai vai se lembrar disso para sempre na abertura do programa você disse que talvez essa vitória uma segunda vitória seja muito mais difícil nos próximos anos mas se a primeira vitória é especial para qualquer piloto, acho que uma, a, a primeira vitória, ser como foi, acho que é ainda mais legal, né? O Gá, o Hamilton largou bem sozinho?
6: Então, é, eu, eu admito que na hora que deu essa, essa largada dele sozinho, eu ia fazer uma palhaçada no Twitter, né? Falar que baita largada do Hamilton, não deu nem para ver o segundo colocado no retrovisor. Só que eu perdi completamente o foco porque ao mesmo tempo o Russell passou todo mundo nos boxes como se tivesse liberado. É... Foi uma coisa inacreditável, não sei o que aconteceu ali, mas ele simplesmente saiu do box em segundo, é... porque ele passou todo mundo que estava parado na fila, né? porque o box da Williams é o último. Então, é... eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, aí eu perdi o foco com o Hamilton. É... Mas assim, é... ah, eu acho que o começo da corrida ajuda a explicar muito bem como a gente chegou no final, né? respondendo... É, o, que você, o que você perguntou para o Gui também. Porque Ocon e Vettel tiveram exatamente o, o escudeiro Latifi. O, o Latifi fez uma corridaça. Uma corridaça. E, e isso se explica pelo fato dele ter deixado os dois primeiros abrirem tanto. Porque o carro dele é muito pior. Né? Então o fato dele ter conseguido segurar o Tsunoda é, encaminhou a vitória de ou Ocon ou de Vettel porque o Latifi abriu esse, 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 deixou abrir né, esse gap muito grande, essa diferença muito grande, segurando o Tsunoda, e aí vinha o Sainz, e aí vinha o Alonso, e aí tinha uma nova grande diferença com o Russell, então as duas Williams causaram as principais diferenças nesse pilotão, e, e poucas voltas depois da largada, a gente já olhava para o fundo do grid, e tinha o Verstappen a 15 segundos do líder, você tinha o Gasly a 17, o Hamilton a 19, então, é, esse começo de corrida tirou esses caras que poderiam brigar lá na frente é, da briga por vitória. Eu acho, que, eu acho que o Verstappen é um capítulo à parte que a gente tem que discutir aqui e, e eu acho que, sinceramente, a gente só vai conseguir analisar friamente a corrida dele depois que a gente ouvir todo mundo falar, porque eu tenho a nítida impressão de que o carro dele estragou na batida do Bottas. É, eu realmente acho que o assoalho do Verstappen estava completamente comprometido. É, mas aquele começo de prova tirou ele da disputa, tirou o Gasly e tirou principalmente o Hamilton. Porque o Hamilton foi o cara que conseguiu chegar lá na frente. É, a Mercedes se redimiu do erro de não ter parado o Hamilton no começo. Aquele undercut foi a redenção. Porque o Hamilton deixou meio grid para trás naquele undercut. É, e assim, quando eu falo meio grid, foi meio grid mesmo. Porque o Hamilton estava em décimo segundo quando ele parou. E, e, e quando ele parou, ele voltou na frente do Tsunoda, que estava em quarto né? o Tsunoda parou e voltou atrás do Hamilton então foi um undercut muito bem feito foi um golpe muito bem dado da, da Mercedes depois que eles pararam de novo e fizeram bem também a parada então é, a Mercedes, apesar desse erro crasso no começo, consertou depois, uma pilotagem fantástica do Hamilton, mas é isso a, a partir do momento em que o Latifi se segurou em terceiro é, e o Tsunoda não conseguiu passar ele é, o Vettel e o Ocon travaram um duelo muito legal até o fim da corrida
3: e como o Gá falou Ev a Mercedes acabou se redimindo do erro do começo da corrida, em que não chamou Hamilton para os boxes mas teve a agilidade de fazer o undercut, parar o Hamilton é, uma primeira vez para que ele conseguisse fazer ultrapassagens já que ele, nem ele nem Verstappen conseguiam superar quem vinha à frente e aí ele parando, tinha a pista livre para andar muito mais rápido e esperava a parada dos demais. Então, a Mercedes tem ação completa também no resultado da prova. Se ela não conseguiu vencer com o Hamilton por conta do seu erro, ao menos deu-lhe o pódio numa das atuações grandes que o Hamilton teve ao longo dessa temporada.
5: É verdade, ela, é, e isso vem dele, né? Veio. É, e aí a gente tem que colocar muito, tem que reconhecer muito o talento dele, muito é, a capacidade, o trabalho dele, né? Porque é aquela coisa, não, porque só venceu porque tem o melhor carro e tal e hoje é outra outra grande, grande grande exemplo de que não é não é bem assim né não é assim né ele começa a corrida ali lá atrás né então assim ah, eu sou o último né? meio que chorar me engando assim
4: <risos> <risos> é, último, o último, último.
5: Eu sou o último e e aí ele começa a tentar se recuperar e percebe que Vai ser muito difícil porque é uma pista difícil de ultrapassagem, é, né? Você andar muito atrás ali é, no ar sujo é ruim, então sempre você tem que estar tá procurando o ar limpo ali para ter, para manter o equilíbrio, para manter os pneus e tudo mais. É, e aí quando ele percebe, ó, não dá para, a gente vai ter que pensar em alguma coisa, se vira aí, bora, dá um jeito <risos> nessa história e aí os caras trazem ele para o box e ele faz a parte dele, né? Volta com muito mais ação, com muito mais é, performance, porque ele tá no ar limpo, tá andando rápido, é, faz ultrapassagens muito precisas, não perde tempo ali para fazer as ultrapassagens que ele precisa, é, não comete nenhum erro, claro, né, e, e vai, vai trazendo o, o carro até onde dá, depois tem aquela, né, o final, a gente vai falar sobre o final da corrida, mas assim, é, foi uma das grandes, grandes atuações mesmo dele, numa pista que ele gosta muito, que ele já venceu né, oito vezes lá é uma pista que se adapta muito ao estilo dele e é uma pista manhosa também nesse sentido né? mas é, de novo né, ele tirou um, um grande coelhão hoje para conseguir esse pódio é, e também foi interessante ver o desempenho da Mercedes com, pneus, com os pneus duros, né, porque esse era grande, o grande é, trunfo deles nessa corrida, então, é, mesmo largando com pneus médios no começo, se a corrida fosse, nessa, né, se ela tivesse acontecido de forma normal, é, a Mercedes, talvez a Red Bull não tivesse nenhuma chance mesmo de vencer na segunda parte com esses pneus duros, né, porque ele foi muito, muito mais rápido e estabeleceu um ritmo de corrida muito mais forte.
3: Você está no só, briefing só, comigo, ou pode falar, Gabriel? Só,
6: só para corrigir uma, uma, uma coisa que eu falei, né? O, o Hamilton passou o Tsunoda na pista, né? É, mas assim, o, o, ele voltou logo, ele voltou muito perto do Tsunoda. Então, assim, a, a estratégia da Mercedes se pagou demais ali. No, o Tsunoda não foi um dos carros ultrapassados nos boxes, mas enfim, ajudou muito nisso.
3: Muito bem. Só repetindo, você está aqui no briefing, você que não, não conhece o nosso canal, faça inscrição, ative as notificações clicando no sininho, dê o seu like. Eu sou o Vitor Martins, estou com o Guimarães Gabriel Curti e Guilherme Blois e para analisar a vitória de Esteban Ocon no GP da Hungria. Não só a vitória do Esteban Ocon, mas claro, tudo se desenrolou ao longo da prova. Quando o Hamilton começou a passar todo mundo e Verstappen ficava para trás estava claro ali, Guilherme que a Red Bull teria problemas e que não provavelmente manteria a liderança do campeonato visto que o Verstappen teve avarias suficientes que eh, o deixassem atrás de Ricardo, eles só não contavam no entanto, que no momento em que Ricardo, em que Verstappen fosse parar nos boxes, para evitar que Hamilton o ultrapassasse a McLaren fizesse o mesmo brigando pela posição foi o que também definiu a corrida do Verstappen
4: é,
1: foi... foi foi duro mesmo, é, o Verstappen a gente tem a noção de como o carro ficou avaliado daquela forma o Verstappen ficou quase 15 voltas atrás do Schumacher no, no, na retomada, da, na retomada da, da prova, né então você vê como é que foi, foi muito prejudicado por esse, por esse strike do, 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 do Val a corrida dele pro... e realmente ele, ele é o grande derrotado do, 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 dos últimos dois finais de semana né? foi isso Extremamente, ele foi. Teve dois, um incidente de corrida e esse do, do Bottas que ele foi acertado. Que ele não teve culpa alguma, até tinha tracionado bem na largada e tal. É, esboçou ali brigar com, com o Hamilton ali no comecinho, mas depois realmente fez uma corrida muito difícil. É, vocês viram como ele comemorou no rádio quando ele faz finalmente outra ultrapassagem para cima do Ricardo? Parecia que o Verstappen tava andando de. De Toro Rosso, né? A equipe que ele in iniciou a temporada, né? De tão efusiva que foi a comemoração dele. Pra você vê o tamanho. Eu acho que foi uma comemoração ali meio libertadora, né? Tamanha decepção que ele deve estar sentindo nesse momento com, com, por sair não só seis pontos atrás do Hamilton, poderia ser muito mais, né? Ele sai apenas a seis pontos do Hamilton, mas se o Hamilton tivesse vencido, por exemplo. A situação seria muito pior,
4: mas tem briga ainda.
1: Tem, tem briga ainda, tem mais. Tem mais a segunda parte da temporada aí. Eu acho que o, o Verstappen vai. O Verstappen e a Red Bulls vão se. vão se recuperar aí, vão proporcionar, talvez, o, o grande duelo de, de, de piloto e construtores da, dessa era moderna da Fórmula 1. Assim, vai, ser bem, vai ser bem legal de acompanhar essa segunda parte da temporada.
3: Daqui a pouco nós vamos colocar uma imagem emocionante depois da corrida de George Russell, tá? Assim que tiver no ponto, Berton, você pode colocar aqui para a gente acompanhar, tá bom? Já que o Verstappen foi o grande derrotado, fale um pouquinho mais dele, Gabriel. Um ponto apenas em duas corridas, com um carro que é melhor que o da Mercedes, mas fica um gosto também agridoce, porque se eles têm o um melhor carro nem conseguem terminar a primeira parte da temporada com a esperada liderança que o Verstappen vinha é, tendo até duas corridas atrás.
6: Eu tô, estou tô muito curioso para saber o que vai acontecer nesses próximos dias em termos de declarações e posicionamentos de Red Bull e Verstappen, porque é, depois da última corrida eles estavam bastante nervosos, né? compraram a, a, a briga... Com, com Hamilton, com Mercedes, esquentaram bastante os bastidores é, e hoje os dois carros, assim, dá para dizer que os dois carros não passaram da primeira curva, porque por mais que o Verstappen tenha conseguido ainda fazer um ponto, é, ele foi acertado pelo Bottas e, e, e claramente ele não, não tinha condição no final da corrida. Assim, ele Dá para ver que o carro dele estava baqueado no momento em que ele não conseguia passar o Mick Schumacher, né? no momento em que o, o Verstappen perdeu muito tempo atrás de uma Haas e só com um carro muito, muito estragado para explicar isso, então é, foi uma corrida absolutamente decepcionante para a Red Bull e para ele, porque era uma pista que casava super bem com o carro da Red Bull, então eu acho que a decepção já começa no sábado, quando a Mercedes consegue uma, um 1-2 na classificação, é, e a, acho que isso é um, um golpe muito pesado para a Red Bull, e isso tem que ser analisado, é... A Red Bull, teoricamente, tinha uma pista para ela no fim de semana e na classificação ela não teve. Não teve. A Mercedes, a Mercedes foi mais rápida. Então, acho que isso, isso é uma preocupação para a segunda metade do campeonato. Agora, da corrida em si, é, é lamentar o azar mesmo. Assim, é, o que aconteceu em Baku, por exemplo, de estourar o pneu, é, foi mais um azar. O que aconteceu na Hungria. O Bottas vir descontrolado e basicamente tirar seus dois carros da corrida. É. Acho que a Red Bull e o Verstappen têm totais condições de ganhar nesse campeonato ainda. E, e se eu tivesse de apontar a favoritos, eu ainda apontaria eles. Eu acho que por mais que a Mercedes tenha claramente melhorado e que o Hamilton tenha chegado a, a um nível muito bom de novo, que a gente não estava vendo no começo do campeonato, ele tem atingido esse nível novamente agora, é, mesmo assim, eu ainda acho que o Verstappen tem uma leve vantagem. Agora, a pontuação diz outra coisa. É, e, e no fim das contas o que vale são os pontos então é, é um período de férias em que a Red Bull certamente eu, eu diria que a Red Bull vai agradecer aos céus esse, esse período de férias, porque é o um momento em que ela está pior na temporada, são duas corridas segui, seguidas em que ela praticamente não faz nada, então é, tem esse, esse meizinho aí para colocar a cabeça no lugar, para voltar forte numa pista que não é tão boa assim para ela né, que a Mercedes pode, pode voltar atacando bastante, então é, o campeonato abriu, o campeonato abriu de duas corridas para cá. O campeonato abriu e ó, oh, assim é, eu ainda acho o Verstappen favorito, mas é o menor favoritismo desde a pré-temporada. Eu diria,
3: você também vê dessa forma, Evelyn? É um momento que a Red Bull precisava das férias justamente para reorganizar, <risos> principalmente abro... a cabeça.
5: Sim, é o momento de reagrupar as tropas, né? É. Ir lá lamber as feridas um pouquinho, tentar entender o que, que aconteceu. É, eu acho que o, a, o GP da Inglaterra é, ainda paira. Né, assim, ela ainda está vivendo aquele feitiço do tempo, o mesmo dia, né, ela ainda está vivendo aquilo lá. Eles levaram as últimas consequências a história de recriar, de tentar é, anu, né, ampliar a punição do Hamilton e tudo mais. E acho que isso meio que a equipe perdeu o foco do campeonato. Né? Acho que foi muito ruim para eles terem feito tudo o que eles fizeram. É claro que assim você fica é, decepcionado, você tem essa frustração, você quer mudar, porque você está sentindo que o negócio pode virar, né, você tá sentindo que você pode ganhar, que, né, então assim, qualquer perda, é, ele acaba sendo muito grande, né, então assim, mas no, nesse, nesse, nesse episódio, eles foram longe demais e acabam, acabaram perdendo um pouco o foco, aí acontece o que aconteceu hoje também, em que você perde um carro e o outro está muito avariado, eu concordo com o Gá, é, pa, assim boa parte da performance, né, da pouca performance do Max Verstappen hoje é por causa do carro, né? porque ele perdeu uma, uma parte importante, que, são, que eram os bargeboards, o assoalho então é coisa que traz equilíbrio que ajuda a poupar pneu que ajuda a manter force. A, a Red Bull estava com uma configuração de force muito diferente da Mercedes, muito diferente dos, das últimas corridas também então assim ele bagunçou demais ali por isso meio que limitou a performance é, do Verstappen no final das contas é, e, e nada como as férias né <risos> para para assentar os ânimos para voltar à aquela a, aquela vibe da, da, da rodada tripla em que eles né aquelas cinco corridas em que eles venceram então assim e, e ainda que o Hamilton não venceu a corrida. Então, assim, eles... Apesar da Mercedes estar saindo... É vitoriosa, digamos assim, desse final de semana. Na prática eles não venceram. Então assim não está tudo perdido, né? E a, e a Red Bull tem um grande carro, tem uma grande é, um, um grande grupo ali para tentar é, essa recuperação para cima da Mercedes. Ainda são favoritos, ainda é, tem condições tem condições de brigar, principalmente pelas corridas que vem pela frente, né? Talvez aí tirando Spa e Monza, mas você tem é, a Holanda, você tem outras corridas nesse nesse Daqui para frente, que são mais, são mais afeitas ao carro da Red Bull. Então tem que um pouco focar nisso, deixar o extra pista, né? Como o, o Verstappen falou ontem, né? Ontem ele meio que se irritou com o pessoal perguntando muito sobre o acidente. Ele meio que falou: eu vou parar com essas coisas, porque já deu, né? Eu já respondi tudo que tinha para responder. É, eu não vou jogar o carro, né? Como, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, assim, eu acho que ele já entendeu o peso do, do, de tudo o que aconteceu nos últimos dias e que, é necess, que agora é necessário uma pausa para reorganizar as ideias e voltar mais forte, mas ainda tem jogo, tem muito jogo pela frente.
3: A Williams, Guilherme Bloise, colocou dois pilotos nos pontos no final de semana em que não se esperava absolutamente nada da Williams. Né? largou em 17º e 18 era claramente a segunda pior equipe no grid, e o que é estranho é que no começo da prova, o Russell assumiria a ponta. Ele teve um problema, a gente acabou não entendendo que problema que ele teve, que ele caiu de posições e o Latifi subiu para terceiro. No final das contas, a Williams termina em oitavo e nono. O Gabriel tem, levantou dedo, o, tem informação.
6: O Russell, o
1: Russell entregou as posições, porque ele ia ser punido. É isso que eu ia perguntar. Se ah. Eu também tinha achado muito estranho o Russell ter saído na frente e, e foi caindo de... de... Foi caindo para trás, muito, muito estranho. Foi muito estranho mesmo. Ele, ele volta à posição que ele estava
6: quando eles entraram nos boxes. Então, por isso que ele não foi punido. Aí até apareceu na transmissão que o incidente envolvendo o Russell nos boxes não precisaria de investigação, porque ele devolveu. Ele passou todo mundo quando não podia, e aí devolveu.
1: Ah, legal. Ev?
5: <risos> o, o Hamilton foi. Está super desidratado do que aconteceu na corrida e foi levado para o centro médico agora para para tratar porque o que, que aconteceu tinha assim como aconteceu com Bottas já em outra na, na corrida passada ele teve problema com a, o sistema de, de a, a garrafinha né de água de do, durante, isso e daí por isso ele é, teve esse problema de desidratação é
3: muito bem o Gabriel Curti Latifi e Russell em oitavo e nono colocados oitavo e nono colocados é, terminam enfim nos pontos passando a Alfa Romeo inclusive no campeonato de construtores uma importante corrida para o Williams ganhar um dinheirinho a mais pelo menos no final do ano
6: eles passam a Alfa Romeo e abrem né, acho que isso é, um, é o mais importante assim é uma corrida em que é, é, para mim a Alfa Romeo é a grande derrotada do dia porque nessa briga é, as equipes pequenas estão tendo um pontinho a cada quatro, cinco corridas e aí, quando a sua rival marca seis de uma vez só, é, é um golpe importante. Então, a Williams, a Williams encaminha esse oitavo lugar na classificação do campeonato, é, que seria fundamental para a sobrevivência da Williams, né? É, agora tem o fundo de investimento e tal, mas a gente não sabe até quantos isso vai durar, né? E a Williams chegou a um patamar de, de quase, sei lá, de quase falência, de quase saída da Fórmula 1. Então, é... Todo ponto para a Williams tem que ser celebrado. E quando, é ponto, quando são pontos duplos, em seis pontos, maravilhoso. Mas eu vou, eu vou ter que fazer uma crítica para a Williams. Eu uhum. vou ter que fazer uma crítica para a Williams no meio disso tudo. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Porque é, no, no momento em que o Russell, é, espetacularmente aqui, eu elogio muito o Russell nesse momento, no momento em que o Russell vai ao rádio e fala para a Williams que ela pode sacrificar a corrida dele, em prol da tentativa de pódio do Latifi é, a Williams tinha de ter feito isso a Williams não sacrificou a corrida do Russell em prol do Latifi e ela perdeu as duas posições para a AlphaTauri é, o Latifi deveria ter terminado essa corrida na frente do Gasly pelo menos pelo menos, porque quando, quando termina o primeiro stint, o Latifi está na frente do Sainz está na frente do Tsunoda está na frente do Gasly está na frente do Alonso, ele só estava atrás do Vettel e do Ocon. É, naquele momento, o que a Williams tinha que ter feito era mantido o Russell na pista e parado o Latifi. Quando ela para o Russell antes do Latifi, ela fica sem a estratégia na mão, porque ela poderia ter mantido o carro do Russell lá, como a AlphaTauri fez com o Gasly. A, a AlphaTauri tentou sacrificar a corrida do Gasly em prol do Tsunoda, é, é que aí, aí a gente vai chegar no Tsunoda. Tá? O Tsunoda foi muito mal. Muito mal. A, a AlphaTauri sacrifica a corrida do Gasly em prol do Tsunoda. O Tsunoda não aproveita. O Gasly passa o Tsunoda, mas isso vai vai mais pra frente. A Williams tinha que ter feito o mesmo com o Russell. É, mantido o Russell na pista, mesmo com pneus mais desgastados. Parado o Latifi. E aí ela teria condições iguais para disputar a posição com o Tsunoda, com o Alonso, com o Gasly... Então, é, a Williams bobeou muito. assim, Ela não está acostumada a ter essa briga por pontos. Né? No caso, era por pódio. Ela não está mais acostumada, mas ela vacilou. Ela tinha que ter seguido o que o próprio Russell falou no rádio.
3: Gui levantou a mão. Tem informação.
1: Só para completar, a Williams não colocava dois pilotos no, na zona de pontos desde o GP da Itália de 2018. Então, o tamanho do resultado da, da Williams nesse, nesse final de semana ali Mostra por si só o, o quão difícil vem sendo fazer parte da Williams nesses últimos anos de Fórmula 1, né? Então tem que comemorar muito mesmo. E esse oitavo lugar vai, talvez, coloque a Williams de novo. Num, dá um, da, respira por aparelhos mais tranquilamente, né?
3: Depois da corrida, o George Russell foi dar entrevista lá no cercadinho da imprensa. Berton, bota na tela o que aconteceu.
2: Just, um... yeah. like
4: P9.
3: O choro de quem conquista os seus primeiros pontos na Williams e teve uma atitude nobre durante a corrida. Evelyn falou que se precisasse que fosse sacrificada a corrida dele em prol do Nick que aí o Williams faria isso. Não fez. Deveria, como o Gabriel falou, mas teve esse ato.
5: É verdade, ganhou muitos pontos, né? É, o Gatia explicou muito, muito bem é, todo esse cenário é, da Williams, do erro de, de estratégia, e eu concordo com ele, assim, é, com, com a atitude, né, que ela de, deveria ter feito em, em, em realmente priorizar o Latif, é, usando o Russell e tudo mais, mas é isso, né? Eles não estão acostumados com esse tipo de, de situação, né? Eles não estão acostumados a. não estão mais acostumados a pensar em pódio, a pensar em estratégia dessa forma, né? Porque é, é sempre no fundo do grid uma coisa meio é, padrão assim do que acontece lá atrás, né? Então até é compreensível, viu, Gá? Eu vou mandar eu vou, eu vou essa colher de chá, né? Para a Williams. É, mas principalmente por causa do Russell, do que ele fez aí. Né, de entrar no rádio e falar olha se tiver de sacrificar a minha corrida por ele sacrifica não tem problema e tal é, foi foi muito nobre mesmo mostra muito a, a vontade que ele assim a, a gana também de, de de mostrar serviço, mas ao mesmo tempo de espírito de equipe, né, e é uma coisa que enche os olhos do Toto Wolff, né, porque ele adora falar sobre isso, sobre espírito de equipe, sobre você trabalhar a equipe e tudo mais, é, foi o que ele usou, na verdade, contra o Russell, né, no começo do ano, quando teve aquele acidente com o Bottas lá na Emília Romanha, em que ele disse: Olha, você é companheiro de equipe deles, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa e depois falar tudo que você falou. Então, acho que o, o Russell se redime completamente daquilo que aconteceu no início do ano é, e mostra esse Russell que muita gente se apaixonou aí durante esse tempo dele é, na Fórmula 1, desde a estreia, né? Que é um cara, é, assim, que, que tem isso, né? Também. É, da equipe, de entregar o, o melhor para a equipe. Ontem deu para ver o, a, a decepção da equipe, né? E dele mesmo, por não ter entrado no, Q, no Q2, que era uma coisa que virou meio que comum para eles, mas eles não conseguiram fazer isso ontem. Eles estavam brigando demais com o carro, ele não conseguiu acertar esse carro. Depois ele falou sobre isso, que tinha algumas coisinhas que ainda precisavam, mas pela limitação do carro não foi possível. Então, assim. Foi, uma, foi um grande, é, uma grande redenção dele também, pelo que aconteceu no final do ano, no, no começo do ano, e para pavimentar mesmo a, a ida para a Mercedes, né?
3: Só atualizando também, Evelyn e Gá, sobre Hamilton, a Mercedes acabou de informar que ele está sofrendo de fadiga e cansaço, além de tontura, tá? Então ele está no centro médico sendo avaliado, com esse problema que ele teve de desidratação ao longo do GP da Hungria. Próximo assunto, aí temos a, o resultado final da nossa corrida, o Vettel, Hamilton, Sainz, Alonso Gasly, Tsunoda, Latifi, Russell e Verstappen, os 10 primeiros. É um monte de abandonos por causa... O, ma... o coitado do Mazepin, né? Ele foi... <risos> Mas passou já também. Tá? <risos> o AlphaTauri. A Alpha Tauri é um ponto a ser bem tratado, como o Gabriel falou, Guilherme Bloise, porque se a Williams tinha, em um determinado momento, a chance de ir ao pódio, a Tauri, com seu undercut, que fez com o Tsunoda, passou a ter esse, esse privilégio. No final das contas, o Tsunoda terminou atrás do Gasly. Grande chance perdida.
1: E reclamou bastante né, no rádio, né, por conta disso. né, Tu falou um caminhão de palavrões ali novamente. né. Então, assim... Não, sonando a gente não... é muito difícil de, de, de avaliá-lo, né, primeiro primeira temporada e tal, mas a gente nota que, que, que as coisas não estão legais para ele, né, para uma sequência para a temporada seguinte, né, e o, e o Gasly, a gente tem que aplaudir, primeiro, a gente falou bastante da volta dele ontem de classificação, e tem que aplaudir a manobra dele para se salvar do, do strike que ele ia... Que ele ia fazer parte ali, né? Ele se salvou muito bem, caiu para último, mas depois veio se recuperando. O Gasly novamente fez, foi muito bem, né? A gente, até chovendo molhado, elogiar o Gasly, né? Porque ele, ele tira tudo e mais um pouco dessa, dessa AlphaTauri. E o Tsunoda perdeu uma grande oportunidade, né? De, realmente de, de estar ali brigando pelo pod e tal. Talvez ele, achei até engraçado, na última parada do Hamilton, ele tava tipo 20, acho que. 20 segundos de distância para o Hamilton ele não conseguiu nem aproximar no, na saída dos boxes né então nem para fazer um, um né uma uma ali para ver se dava se dava jogo entre ele e o Hamilton né foi foi novamente foi muito mal né então fica fica difícil a defender a, a permanência dele o ano que vem também vai estar tá vivendo do a gente já falou disso em outros programas né de ser o arrente wander né tá vivendo ainda do o grande resultado no Bahrein, mas depois ficou muito difícil, né? E tá muito difícil para ele. Gá, acho que fica da
3: corrida do Tsunoda enquanto ele foi mal, que ele foi o único a ser ultrapassado por fora, naquela curva em que o Hamilton tentou várias vezes passar o Alonso, no cotovelo à esquerda.
6: É, é eu acho que, é por isso que eu falo, eu não gostei da corrida do Tsunoda, eu acho que o resultado em si ele não é tão ruim, ele é bom até, seis pontos, né? pensando no campeonato dele, mas poderia ter sido muito melhor. O Tsunoda, o Tsunoda deveria ter brigado pelo pódio nessa corrida, porque ao contrário do Latifi, que seria um milagre brigar por pódio com o Williams, o Tsunoda tinha o terceiro carro mais rápido do fim de semana. A gente viu o que o Gasly conseguiu fazer na classificação. Né? Então o Tsunoda já começa o fim de semana muito mal, mais uma vez ele classifica mal, mais uma vez ele classifica meio grid atrás do Gasly, Aí ele tem uma largada boa e dá sorte de que meio grid se envolve em dois incidentes e ele escapa. É, e aí é aquilo que eu comentei na hora da Williams. O Tsunoda tinha a, a faca e o queijo na mão para atacar o Latifi na primeira parte da corrida. Ele não conseguiu. Aí a AlphaTauri faz o undercut, sacrifica ou tenta sacrificar a corrida do Gasly, mantendo o Gasly na pista por mais 15 voltas, 10, 15 voltas, 10 voltas, se não me engano, com o pneu é, médio, desgastado, para ir segurando o pessoal, né, para ir dando margem para o Tsunoda ir avançando. Só que com esse pneu o Gasly foi tirando a diferença para o Tsunoda. E aí quando o Gasly volta dos boxes, ele volta colado no Tsunoda. É, é inacreditável, é inacreditável. Né? O Tsunoda tinha quase um grid inteiro de vantagem para o Gasly. Ele, tava em, ele, ele chegou a estar em quarto e o Gasly em último. Né? aí quando, quando deu a bandeira vermelha o Gasly já tinha conseguido passar três carros na primeira volta então quando eles relargam um está em quarto e o outro está em décimo segundo oito posições de diferença quando eles voltam dos boxes em uma estratégia que teoricamente era para beneficiar o Tsunoda o Gasly foi lá e passou ele cinco voltas depois que ele voltou do box então é... É um golpe duro para o Tsunoda, talvez o mais duro que ele tenha sofrido na temporada. É, mais uma vez, ele teve um comportamento péssimo no rádio, porque ele começa a xingar a equipe e o Gasly, porque a equipe falou para ele abrir para o Gasly, mas era óbvio, o Gasly tinha acabado de parar, estava muito mais rápido do que ele. É, então, a gente, a gente olha para os tempos finais, o Gasly terminou a corrida 12 segundos na frente do Tsunoda, mesmo com pit stop para fazer a volta mais rápida. Então, é... É uma corrida complicada do Tsunoda e uma corrida brilhante do Gasly na mesma medida. Acho que o Gui resumiu bem: uma classificação brilhante, uma largada em que ele, ele largou bem, mas ele aí teve que fugir do Big One né, e caiu para último. Mas na primeira volta ele já passa três carros e, e na corrida ele foi, foi espetacular ele foi um dos grandes, um dos grandes pilotos da corrida para salvar esse sexto lugar.
3: As ele consegue recuperar os pontos da Alpha Tauri colocando a equipe onde estava, ele largou na quinta colocação, Evelyn Guimarães, mas eu tenho a impressão que a Alpha Tauri e o grupo Red Bull têm um problema novamente, porque o Tsunoda desse jeito não continua na equipe. E não, não estranharia nem inclusive se a Alfa Tauri e o Helmut Marco já se enchessem o saco de ver um rapaz que fica o tempo inteiro xingando as pessoas no rádio e não faz nada, e nem acho que ele tenha feito uma boa corrida no Bahrein, nem acho isso, é, ele não entrega. É mal educado e às vezes não coopera.
5: É verdade. E roda e erra e causa acidente é, e, e provoca algumas perdas para a equipe. Não, não tem esse espírito de equipe que a gente estava falando antes. É, eu realmente não, não ficaria surpresa se nessa virada de, de temporada eles não eles buscassem alguém lá na, na Fórmula 12, não sei, alguma coisa nesse sentido para. É, para se livrar desse, desse rapaz, né, porque assim, é, o Helmut Marco já, já falou sobre várias vezes, né, é, ah, porque ele está aprendendo e tudo mais, mas tem que entregar, mas tem que entregar, e não está entregando, né, não tá entregando nada, mas é aquilo que a gente já falava desde o início, né, é, e que falamos ontem também, o, o Tsunoda, ele precisa é, ele precisava de mais tempo na Fórmula 2 ou mais tempo nas categorias de base antes de, de, de subir para a Fórmula 1 né ele tá ele tá muito cru ainda para a Fórmula 1 ele precisa de uma casquinha melhor precisa lavar a boca um pouco né <risos> e, e tudo mais então assim ainda não tá naquele é, naquele patamar mesmo para entender o que está acontecendo, e, e né? E a gente já viu várias vezes, assim, por exemplo, várias histórias dele de ah, não, não consegue entender bem o inglês, então tá fazendo curso de inglês, ah, não, não entendeu como é que funciona o, o fim de semana da Fórmula 1, que tem dois treinos, tem isso, o, o segundo treino é para isso e tal, não sei o que. É se perde na hora das, das entrevistas coletivas, então assim, tem alguma coisa ali que não está funcionando direito, tem alguma coisa que está faltando ali é, para o Tsunoda, e me parece que é realmente essa casquinha que vem da, da, da Fórmula 2, de você lutar para uma vaga na Fórmula 1, eu acho que a, a passagem dele foi muito é, sabe, foi esse acordo com a Honda e de repente ele se sente também muito confortável nessa situação de ter o respaldo da Honda, mas a Honda vai sair da, da Fórmula 1, né ela vai deixar de ser fornecedora da, da Red Bull, então assim, aí nesse sentido eu acho que o Helmut Mark vai, vai é, preferir alguém que ele tá treinando lá no programa a lidar com, to, com o Tsunoda, né
6: vocês lembram da época que falavam que o Tsunoda era o maior novato da história da Fórmula 1?
3: Eu não
5: sei.
6: Rose
3: Braun, Evelyn Guimarães e Gabriel.
5: Sim, sim, a maior, um dos das maiores estreias, né? Jogar
4: é.
3: Eu
5: resolvi que, é, é... que... Um pouquinho emocionado, né?
3: É. Um
1: pouquinho. que emocionado só. Será que o Tsunoda sabe que a Honda vai sair no fim do ano? Já que ele não
5: Pois é, ele é meio
1: É
3: uma, é uma boa questão. E, e, é verdade, e digamos é que nós temos prestado atenção nos rádios do Tsunoda agora, porque a Fórmula 1 coloca, colocava na Fórmula 2, na Fórmula 3, enfim. Mas assim, digamos que seja uma coisa de berço, né? Ele não começou agora a falar mal é, da equipe para a própria equipe e começar a soltar palavrões do jeito que ele solta. Deve ser alguma coisa recorrente na carreira dele. Agora nós estamos conhecendo esse rapaz. Mas é uma das piores aquisições que a Fórmula 1 teve nos últimos tempos. A gente fala mal do Mazepin, do que yeah. é oro concurso nesse quesito, mas o Tsunoda não agrega em nada a Fórmula 1, não agrega em nada a Alpha Tauri, e, se eu, sair, e vai sair pela porta dos fundos, Gabriel.
6: Eu, eu, eu vou te falar, essa tem que ir muito na conta do Real Multimarco. Quando ele acerta, ele vai muito bem, no caso do Verstappen, ele merece todos os elogios, no caso do Tsunoda, tem que ir muito na conta dele. E aí não é nada especificamente contra o Tsunoda nesse caso, é simplesmente uma análise de desempenho dos pilotos que a Red Bull tinha no seu programa. Era para ser o Yuri Vips, esse piloto. Ele praticamente ficou parado ano passado, porque não teve, ele não conseguiu ir para a Super Fórmula, por causa da Covid. Ele disputou meia dúzia de corridas na Fórmula 2, então ele não conseguiu fazer as corridas que ele precisava para chegar na Fórmula 1. Beleza. Agora, por que não colocar o Alexander Albon na AlphaTauri esse ano? Deixa o Albon fazer essa temporada, prepara o Yuri Vips e ano que vem sobe o Vips não ia ter drama nenhum, o álbum provavelmente estaria fazendo o suficiente para ajudar o Gasly, que está sozinho brigando com, com a Alpine e com a Aston Martin, né? nessa disputa que é tão apertada, o álbum estaria ajudando o Gasly, você trocaria o álbum pelo Vips tranquilamente no ano que vem é, e, e você faria a fila andar de maneira coordenada, porque você olha hoje para o programa Red Bull e você enxerga um Vips muito promissor. Você enxerga o Dennis Hogger muito promissor para daqui a dois, três anos. Então você tem opção. O Tsunoda nunca foi a melhor opção. O Tsunoda nunca esteve pronto para a Fórmula 1. Nem sei se um dia estaria, mas certamente não estava quando ele foi chamado. É, então, para mim, o Tsunoda não era um dos três melhores pilotos da base da Red Bull. Eu falei isso aqui quando, quando houve o um anúncio. Eu prefiro o Vips, eu prefiro o Hogger, eu prefiro o Lawson. Chamaram o Tsunoda cru, extremamente cru. É, e a, o que está acontecendo, sinceramente, não me surpreende em nada.
1: E a AlphaTari está em sétima agora né, no Mundial dos Construtores, né, depois dos, dos resultados de hoje. Então, um, talvez aí tem que. Estava em, em quinto colocado antes da prova começar, caiu para sétima. né um prejuízo bem grande e o Tsunoda é um dos responsáveis, com toda certeza.
3: Você está aqui no briefing com Gabriel Curti, Guilherme Blois e Evering Guimarães e Rodrigo Berton, que enfim pode aparecer. Depois de tudo o que aconteceu nesse final de semana, estamos falando muita coisa, e ele vem aí para trazer as informações do público, a enquete já está no ar, Rodrigo Berton? Ele está fazendo sinal, eu não estou vendo, desculpa, Rodrigo Berton, agora que eu estou vendo, ele não quer entrar, não vai entrar também mais no programa, azar o seu. É, vamos falar da McLaren.
5: Mas hum. o, ele disse que a enquete está no ar.
3: Ah, a enquete está no ar, então Pera o aí. nosso...
5: Ele falou, peraí, está no ar, Pera aí.
3: O grande prêmio Guilmar Aguiar, você vota nos quatro piores pilotos que elegemos. O Tsunoda quase entrou nessa eleição, mas está aí. Vote no nosso chat para o grande prêmio Guilmar Aguiar, o pior piloto do final de semana. Olha, é, o Ricardo... O Ricardo, Evelyn. O Ricardo é, um, é uma questão. né? Porque espero que tenha sido um problema no carro. Eu porque há, há dúvidas, inclusive, justamente porque ele não vem bem. Né?
5: Ele já fez Aí. uma classificação que foi muito ruim ontem, né? na medida em que você vê o Lando Norris passando para o Q3 de novo, passando bem. É né? claro que o Gasly, como os meninos já falaram, fez uma baita de uma classificação, né? para mim foi o melhor da classificação ontem também. É, mas o, o, o Ricardo não sei não tem algum é um mistério aquilo ali é, é tem alguma coisa que não não está encaixando alguma coisa que não não vai e, e parecia que ontem ele estava assim pronto para ir para para o Q3, né, e aí ele dá uma erradinha na volta final, uma saidinha de frente ali no finalzinho da volta já, e aí perde, e aí perde um tempo, porque o Vettel fez uma volta muito boa no final, e acaba passando para o Q3, e o Ricardo fica de novo ali, e perde posições também, aí na corrida, ele até larga bem, mas é completa, fica ali, é, é também refém do, do Stroll, Leclerc e, e tudo mais, Pode ser sim que tenha sido tido algum problema no carro, imagino que sim, mas é, é, o problema é que é difícil defender o Ricardo com o que está acontecendo durante o um ano, né? Ele está muito assim, ele tem muitas corridas muito ruins, pouco brilho, é, ele não se acostuma de jeito nenhum com esse carro, tem alguma coisa ali, e não é um carro especialmente ruim, né? Ou especialmente particular, nem nada disso, né, então assim, é, é, um, é um mistério muito grande o que está acontecendo com, com o Ricardo ali na, na McLaren, ele tem o apoio da equipe, é, ele não está sofrendo uma cobrança, por exemplo, como acontece na Red Bull e outras equipes, ele está numa boa lá, só que o, o problema é que o Lando Norris está brilhando nesse ano, é, hoje ele acabou... É, Tendo encerrada né, essa sequência de, de pontos na temporada, que foi realmente uma pena, mas assim, ele tá sendo completamente ofuscado pelo Lando Norris, que tá andando muito, muito mesmo. É, eu não sei explicar, de, de verdade, assim, não consigo explicar o que tá acontecendo com o Ricardo na McLaren.
3: Passou o tempo do Ricardo na Fórmula 1, Guilherme Bloise?
1: Ah, acho que não, mas se tem alguém que precisa de mais de férias é o, o nosso menino australiano, né? Ele precisa realmente descansar, botar a cabeça no lugar e tentar entender de fato o que tá acontecendo, né? Porque como a Evelyn falou, não, não é um carro de, de uma direção muito específica, né? Tipo, precisa ser um, ter o piloto não precisa ter determinada habilidade para poder ter o comando do carro. Mas ele não não entrega, não, não a gente realmente espera que tenha sido que o carro tenha ficado danificado é, do, por conta do, do strike do stroll para ele ter esse tipo de desempenho mas ele ficou muito para trás ele andou diversas voltas atrás do russell né e não e, e nem sequer ameaçou nem sequer ameaçou verstappen passou por ele também nossa muito tranquilo então assim ficou, ficou fica muito estranha essa situação do ricardo né é, é, é até difícil da gente fazer muita avaliação é, com relação a esse esse desempenho terrível do Ricardo, né? nesse ano, né, a gente tem uma prova, uma prova ou outra que a gente conseguiu ver algum brilhareco ali do Ricardo, mas a média dele tá muito baixa, né, nessa temporada como um todo, então fica, tá complicado mesmo, ele precisa realmente botar a cabeça no lugar e entender o que não tá ornando entre ele e o carro ali, porque não... É, é, é muito estranho. Era, parecia uma, uma contratação extremamente acertada, uma equipe em extrema evolução com um piloto talentosíssimo. Cara, o casamento é praticamente perfeito. E não tá rolando, não tá rolando mesmo. Tá, tá, tá muito complicado.
3: Carismático, boa praça, boa pinta, Gabriel. Mas, por enquanto, é um... entendemos que ele leva sempre um período de adaptação toda vez que chegamos numa equipe nova. Mas, pô. É como a Evelyn falou, o carro não tem nada de especial que tenha de adaptar a sua pilotagem a ponto de ele andar tão atrás do, do Norris assim.
6: Eu acho, que, eu acho que a Eve tocou no ponto mais importante dessa discussão. A McLaren talvez seja o carro menos manhoso do grid. Assim, é, então, é, essa adaptação não deveria estar tão difícil. sabe? Não deveria estar tão difícil assim. É... E, e eu acho que a grande diferença do Ricardo para o Sainz ela é escancarada fim de semana após fim de semana em corridas como essa. Em corridas em que o companheiro do, dos caras que está muito bem na temporada fica ausente e você toma o protagonismo. O Ricardo não consegue. O Ricardo não está conseguindo. Né? Então é, é a segunda vez em que o Leclerc falta. né? Mônaco teve aquela, é, aquele, aquele problema com o Leclerc, ele não conseguiu é, não aproveitou a pole, né? E o Sainz foi lá e chegou no pódio. Hoje, o Leclerc foi acertado na largada. O Sainz foi lá e quase foi ao pódio de novo. Foi a primeira vez que o Norris faltou na temporada. E o Ricardo conseguiu não pontuar em uma corrida que tinham 14 carros, um deles era Haas, tinham duas Alfa Romeo e duas Williams. Era impossível não pontuar nessa corrida. Impossível. Impossível. Então, é... Eu, eu torço muito para que o assoalho do Ricardo esteja em cacarecos, porque é a única justificativa para isso. Então, se tiver, é, apaga tudo que eu falei aqui sobre a corrida. Se não tiver, é a pior atuação do Ricardo no ano. Porque é o que eu falei, eram 14 carros, tinham cinco carros nada competitivos e ele conseguiu não pontuar.
3: Eu tenho que fazer novamente essa pergunta para você, Gabriel. Você já sabe qual, inclusive.
6: Pato Ward? Uhum.
5: Você não hesitava eu...
3: assim, Gabriel. Deixa o é, cara não... lá na Indy. É, assim... é,
5: é que o, o Gato tem uma resistência. Ele não quer perder o Pato. Né, eu não quero perder fala. o Pato.
6: É exatamente isso. Eu não quero perder o Pato. É... Mas se eu falar que eu acho que o Ricardo merece mais uma temporada fazendo o que ele está fazendo, eu vou estar tá mentindo. Não merece.
4: Então,
3: vamos ver os... a gente não sabe se o Zach Brown né, tem um, um quezinho de Helmut Marko, Christian Horner assim que gostam de ficar fazendo mudança ao longo da temporada né mas...
6: só, mais, só, mais coisa, só mais uma coisa é, que eu acho que às vezes a gente perde um pouco de vista isso, o carro da McLaren é tão bom, mas tão bom que o Daniel Ricciardo faz a pior temporada da vida dele e ainda está na frente do Vettel, do Gasly, do Ocon e do Alonso esse carro Sim. é muito bom, é, é injustificável essa, essa performance dele
3: e é engraçado, porque, eu não, a, tirando a França, eu não lembro de qualquer desempenho bom do Ricardo para ele ter feito tanto ponto.
5: É Espanha, né? É a Espanha. Em que ele chega na frente do, do. Ele vai melhor do que o Lando, né? Que, e foi, o, acho que, a, a, a pior corrida do Lando Norris nesse ano, talvez. Foi na
3: Espanha. É, 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 é você ver, eu nem lembrava da corrida do Ricardo na Espanha. Então, é. blazer que está essa temporada para ele. Levantou a mão, tem informação, Guilherme Blois.
1: O Ricardo tem três sextos lugares na temporada e, e um quinto lugar eu peguei aqui. também. deixa eu confirmar. Não. É isso mesmo. Ele tem sexto lugar na Emília-Romanha, na Espanha e na França e o um quinto lugar no GP da Inglaterra.
6: E, e, e eu, eu acho que a gente precisa analisar também essas duas grandes performances do Ricardo, que foram França e Espanha, foram duas das três piores corridas do ano. Ou seja, quando o negócio pega fogo, quando tem muita ultrapassagem, ele tem ficado para trás. É de se analisar também.
5: E é estranho, né? Porque ultrapassagem é o forte dele, né? Ele sempre foi muito bem, muito preciso, muito cirúrgico na hora de, de ultrapassar. E né, a ultrapassagem do Verstappen hoje também foi meio assim, né? Foi é, meio que no, um, ali não... No, ele poderia ter defendido um pouco mais ali e, a, e, e não conseguiu, né? Porque o carro do, do Verstappen estava bem avariado. Então, assim... Tá uma temporada, vai, vai ser difícil é, <risos> defender mais ainda o, o, o Ricardo.
3: Muito bem. Olha, chegou o momento de falarmos da grande disputa que tivemos nessa corrida. Se Esteban Ocon venceu hoje, deve muito graças ao tempo que Fernando Alonso ficou na frente é, de Luiz Hamilton, é, e Guimarães. E aí, vimos o que... Começou basicamente na Hungria 14 anos atrás, em 2007, quando a rivalidade entre os dois então companheiros da McLaren eclodiu. Deu gosto de ver o Alonso defendendo a posição com maestria aos 40 anos.
5: É muito verdade mesmo. É, e, e a pista, né? O fato de ser nessa pista também proporcionou isso, né? Que é uma pista difícil, de difícil ultrapassagem, uma pista estreita, bem manhosa. Né? Se, por exemplo, é uma pista como Silverstone, talvez a gente não visse isso, né? Pela, pela diferença de performance e velocidade da Mercedes com relação ao Pini. Mas, como é uma pista que meio que é, tira isso, né? Ela, ela corta essa, é, esse, é, esse elemento. Você, o, 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 o Alonso consegue defender muito, muito a, a posição muito bravamente de forma dura, mas de forma muito justa também, assim, sem nenhuma, nenhuma atitude é, nem o Hamilton, nem ele, claro então assim, foi muito, muito bonito mesmo de ver e, o, e, e ver várias vezes o Hamilton recuar, né, pensar não, vou, vou esperar mais um pouco, dar mais uma volta e mais uma volta para tentar passar na, na, na boa ali pelo, pelo Alonso e o Alonso, né? Ó, escuta, amigo, também não é assim, né? Vamos, vamos, vamos. Me respeita, respeita a minha história, né? Foi mais ou menos isso que o Alonso quis dizer ali em alguns momentos para o Hamilton. Mas assim, foi lindo de ver por serem dois é, grandes campeões, né? O Alonso com uma carreira é, que falávamos essa semana. Que passou por tantas, é, por tantas experiências, por tantos momentos diferentes né, de, de dor e alegria, de glória e, e, e choro, né? É, enquanto o Hamilton está vindo ali numa recuperação de, de saindo de último da corrida. Para tentar vencer, né? Porque naquele momento ele estava brigando, de certa forma, para tentar vencer a corrida, né? E aí os dois se encontram, e é bem isso mesmo. Lembra um pouco o início de, de, de carreira do Hamilton na Fórmula 1, aquela briga que se, né, aquela a guerra que, que eclodiu aí na. Na, na Hungria, entre eles, então foi muito, muito bonito mesmo, a Hungria tem, essa, tem esse talento né para trazer essas disputas mais acirradas, já aconteceu é, Verstappen e Hamilton antes e, e outras vezes, mas assim, foi bem legal, assim, foi bem legal mesmo. Eu estava ouvindo pela transmissão da Sky Sports, e os caras estavam absolutamente, o, o, o Nico Rosberg, que era o cara que estava comentando hoje, ele estava absolutamente maluco, malucão mesmo, ele estava em pé, em <risos> pé, né? E, e aí certa hora o, o narrador pergunta assim você acha que o Hamilton tem chance de ganhar a corrida? eu falei, tem, mas como? bom, eu fui companheiro de equipe dele eu sei que do que ele é capaz ele vai passar o Alonso é, ele vai esperar e vai passar num, ele não vai se desesperar nem nada disso então foi, foi, o que a gente, foi o que aconteceu ali então foi muito bonito, ponto alto ponto alto mesmo dessa corrida
6: o Ev o é... Hungaroring dando mais uma grande corrida é o nosso momento, né? Sim. É, a, gente a gente defende essa pista sempre que é possível bravamente e eu, at e eu até estava falando com meu pai mais cedo hoje que é, eu queria processar quem na minha infância fomentou a ideia de que a Hungria só dava corrida ruim, eu consigo listar 10 corridas fantásticas que aconteceram na Hungria
5: com tranquilidade a história fui... é muito boa. É muito boa. Eu vou falar uma coisa: eu fui cobrir algumas vezes a corrida lá na Hungria, e todas as vezes foram, as corridas foram boas. Ou porque choveu antes, ou porque choveu no meio, ou porque teve uma treta com a Mercedes, e aí vence um Ricardo do nada. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem loucamente nesse lugar, viu?
3: Aliás, só depois para passar para vocês: é, é muito importante ter a Hungria no calendário, porque um dos grandes defeitos da Asa Móvel na Fórmula 1 é impedir que o piloto que vem à frente consiga uma defesa apropriada então um circuito travado permite esse tipo de, é, de subterfúgio mas dá a chance de quem vem à frente com um carro menos qualificado ele de se defender da asa aberta. Tanto Sim. é que o Hamilton, mesmo com a asa aberta, com as dificuldades que tem para passar na Fórmula 1, só passou o Alonso porque o Alonso fritou o pneu na entrada da reta, acabou escapando, né, não fez o contorno correto da curva, e foi aí que ele, que ele se deu mal. É que, é. Mas a disputa provavelmente terminaria, até, estaria até agora, se o Alonso não tivesse errado naquele momento. Então a Hungria é importante. Ter circuito travado com a asa aberta é importante para a Fórmula 1 por
5: isso. Então, você vai mudar a tua, a tua pesquisa, a tua enquete sobre Mônaco?
3: Não. Brincadeira, não é brincadeira, brincadeira,
5: brincadeira. Aquilo, não é circuito, aquilo,
3: brincadeira. aquilo. Não, não, não. Vamos colocar uma enquete no ar. De novo, tô pensando não. Aqui. Tô pensando aqui, eu Estou pensando é aqui. Eu não
5: resisti, desculpa, eu não resisti. Vai. Vamos novo, continuar é é a nossa. De vou... nossa vou... análise.
6: Você é a favor de Mônaco. <risos> Enquete de hoje, você manteria um Garo Ring e Mônaco no calendário? Só um Garo Ring, as duas? Faz, faz isso aí, Vy, Eu
3: não aguento mais Mônaco, não sei porque existe aquilo lá. Mas enfim, fale, Guilherme Blois, de Alonso e Hamilton, sobre dois pontos até, vou passar para você e na sequência o Gato também pode falar, não preciso também me meter no meio. Primeiro, se havia alguma dúvida do Alonso como piloto de volta à Fórmula 1, acho que está completamente dirimida pelo que ele fez hoje. E segundo, eu fiquei impressionado com o Alonso, team player. Não só pela defesa da posição, porque a Alpine deve ter falado, oh, escuta, o Ocon está três segundos mais lento, se o Hamilton chegar, pega e passa. Então faço o possível para manter essa posição. Mas eu gostei muito da reação do Alonso na vitória do Ocon. Ele poderia ter simplesmente aplaudido, poderia estar até pé da vida, porque pô, a primeira vitória da Alpine vai para o Ocon e não vai para ele, ele andou metade da volta ao, ao lado do, do, do Ocon, aplaudindo, foi lá, ergueu o Ocon nos boxes, que é uma coisa que eu realmente não esperava do Alonso, um cara com 40 anos, com a bagagem que ele tem, se rendendo e se curvando a bela vitória que o companheiro teve, e num segundo ponto também para passar do Hamilton. Só a única coisa que eu não gostei do Hamilton, ele reclamar do Alonso num determinado momento. Ah, ele tá me jogando para fora. Isso é perigoso em alta velocidade. Ah, Hamilton, pelo amor de Deus, né? Você vem com essa agora?
1: É até... Surpreende, né? para quem... Pra gente que acompanha toda a carreira do Alonso na Fórmula 1, surpreende esse comportamento, né? Ele, em outros tempos, talvez estaria até bicudo demais, inclusive, por não ter sido ele o vencedor da prova, né, ao invés de ser seu companheiro de equipe, a gente, vocês lembrar aqui o início da, da guerra Alonso Hamilton na McLaren foi também por conta disso, a questão de preferência de pilotos e tal, ele sempre foi alçado a essa condição de primeiro piloto, então é é muito é muito legal ver essa mudança de comportamento no Alonso, né é, é, e, é, e é, ao mesmo tempo é surpreendente, né porque a gente já está tão acostumado, é, o Alonso tem tanta, tem tanta gente que, que o odeia por conta disso, né que, que, não, que usa esse tipo de comportamento para diminuir os feitos, uh, diminuir a carreira, diminuir a sua importância para dentro do, do grid da Fórmula 1, que, que essas coisas parecem... Dão, dão uma rejuvenescida no Alonso, Eu acho que ele está muito mais jovem, não, ele está muito mais arejado. É legal ver esse tipo de comportamento no Alonso, assim, né? E a defesa dele no, no Hamilton, a primeira coisa que, que me veio à cabeça foi que pena que a gente viu isso pouco é, valendo título, né? Que pena que realmente a gente viu isso muito pouco valendo título, porque ia ser uma disputa duríssima, duríssima mesmo, é, de talentos diferentes, mas brilhantes na pista. É, eu brinquei no começo que o Alonso foi porteiro do Enem para cima do, do Hamilton, praticamente quase que a disputa toda, e de fato foi mesmo, assim, e a pista da Hungria permitiu que isso acontecesse, ainda bem, né, ainda bem que a gente pôde ver o, o, o Alonso botando, botando o, o Hamilton, tentando jogar, não tentando jogar o Hamilton, o Hamilton tentando passar e não ia, não ia, não ia, não, ia, não conseguia, foi de asa aberta, de asa fechada, é, na, por, por dentro, por fora, e realmente, como você falou, só aconteceu porque o, o Alonso fritou os pneus, porque se realmente não... Não tivesse acontecido nada em condições normais de temperatura e de pressão daquele momento, acho que o Alonso teria terminado à frente, à frente do Hamilton, né? E o Sainz, a gente estaria falando do pódio do Sainz aqui, né? Porque o Alonso, de, uma, de num determinado ponto, tava brigando com o Sainz para chegar no pódio, mas aí ele teve que se defender do Hamilton. Aí ele meio que abriu mão dessa disputa do pódio para segurar o Hamilton, né? Então é, foi, foi também um pouco de sobrevivência dele na prova, né? Acho que pensou bastante na, na equipe nos pontos do, e no campeonato acho que foi muito legal de ver é, Ouso dizer que talvez seja o grande momento dessa temporada essa essa disputa do Alonso e do Hamilton né que realmente por mais que a gente esteja vendo Hamilton e Verstappen se se em pista a gente viu que viu que viu no, no GP de Silverstone mas acho que é, nove títulos mundiais na carreira brigando pelo quarto lugar no, 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 no GP da Hungria, acho que foi sensacional, foi sensacional, acho que é, deu gosto de ver, esse foi, para mim, foi o, o melhor momento do, da prova de hoje com, com Folga. Pode ir, cara.
4: É...
6: ah, foi, foi legal demais, assim, eu acho que tem sido legal demais ver o Alonso semana após semana, desde que aconteceu aquela bendita relargada no GP do Azerbaijão, a chave no Alonso virou. É... E, e, e é curioso, porque muitas vezes a gente tem impressões que não se concretizam. Mas eu lembro que depois daquele GP do Azerbaijão, a gente falou no paddock GP que parecia a virada de chave do Alonso. Não só porque ele foi genial naquela relargada, que ele saiu costurando todo mundo, ele passou o Tsunoda perto do, da curva do castelo, assim, no miolo da pista... É... Mas não só por aquilo, pela atitude que ele teve. Ele gritando no rádio, né? ele, ele feliz nas entrevistas. Parecia o Alonso, sabe quando você repara que você é capaz? Parecia que o Alonso estava sentindo que ele era capaz. Ele, ele falou assim, cara, eu ainda sou o bicampeão do mundo. Eu tenho aqui meus 40 anos, mas eu ainda tenho o talento do bicampeão do mundo que eu fui um dia. É... E o que ele tem feito desde então é isso. Sim, o Alonso tem sido melhor que o Ocon toda semana. É, aconteceu desse fim de semana de não, de não ser. O Ocon foi muito bem o fim de semana todo. É, foi melhor que o Alonso na classificação, inclusive. Teve uma, uma vitória incontestável, uma pilotagem fantástica, a gente já falou aqui. Mas dá para dizer que pelo menos 25% do bicho tem que ir para Alonso. Porque a defesa que o Alonso fez no Hamilton evitou... Pelo menos o Hamilton chegar em segundo, pelo menos o Hamilton ameaçar a vitória do Ocon. Então, é, o Alonso foi fundamental para a vitória da Alpine. O Alonso, foi, o Alonso tem sido um dos ótimos pilotos das últimas corridas. Já, já tem entrado ali no grupo de seis ou sete melhores pilotos da temporada, em viés de altíssima. É, e a, a atitude que ele teve foi, foi maravilhosa. A atitude que ele tem foi maravilhosa. Ele comboiou né, o carro do Ocon na, na volta é, de retorno aos boxes, que não foi retorno aos boxes, porque o carro do Ocon não chegou. É, e depois, quando, quando eles estão nos boxes, ele, ele levanta o Ocon, salda ele. Foi, foi muito legal, foi muito legal. O Alonso tem, tem sido uma das grandes figuras da temporada, e não só porque ele voltou, mas porque ele voltou muito bem.
3: Terceiro colocado na corrida de hoje, o Hamilton se recuperou, o Evelyn Guimarães, de um erro da Mercedes, que não chamou para os boxes naquele momento. E aí ele caiu para último e foi remando, remando, remando. Se, se todos reclamavam que não conseguiu ultrapassar, o Hamilton foi é, a exceção à regra. Né? Ele foi passando todo mundo com brilhantismo, parou no Alonso, conseguiu passar o Alonso, e não fosse isso provavelmente partiria para a vitória. No final das contas, ele termina em terceiro e assume a liderança do campeonato.
5: É verdade, assim, ele... É, eu, eu já vi o, o Hamilton, na verdade, muito favorito à vitória, numa corrida absolutamente normal, sem muito, sem muita, é, né, sem muito tumulto como foi, assim porque a Mercedes trouxe um carro muito um acerto de carro muito diferente para essa pista muito diferente do que eles estavam vindo do que eles fizeram em Silverstone claro a pista é completamente diferente mas assim eles trazem né é, um acerto baseado na atualização que eles fizeram na na, lá na é, a partir de, de Silverstone, né? Isso dá a eles uma performance no calor, que é coisa que a Mercedes não gosta, né? Historicamente, os carros da Mercedes trabalham melhor no frio, em temperaturas mais amenas. Eles não gostam de, de verão, de calor, que nem você, né, Vi? Eles gostam do, do friozinho aqui, de Curitiba e tal. E, e, e foi uma inversão de foi uma inversão nessa, nessa corrida. O carro passou a trabalhar muito bem, passou a gastar menos pneu, é, o, o pneu duro trabalha mu trabalhou muito bem aí nesse caso... Com a Mercedes, então assim, é, eles deram velocidade reta para o carro, eles deram é, um downforce necessário para os trechos de, de baixa velocidade. E como a gente falava, o carro da Mercedes é muito sensível e é um carro longo, né? Então, assim, é, numa pista dessa tem mais dificuldades, mas eles conseguiram contornar todos esses problemas e deixaram esse carro muito rápido, muito rápido de classificação. Isso e a gente viu isso na classificação de ontem, e muito rápido em corrida. Então, assim é, eu já via o, o Hamilton um pouco favorito, é, projetava uma corrida tensa em termos de estratégia e tudo mais com a Red Bull, mas acabou que ele provou que ele saiu muito à frente mesmo. Eu acho que dificilmente a Red Bull teria vencido essa corrida, é, mesmo com estratégia diferente, não ia, não ia rolar, viu? A Mercedes ia levar mesmo, e ele provou isso na pista hoje, fazendo as ultrapassagens, tendo um bom ritmo, ele tinha teve uma, um determinado momento da pista que ele, ele tinha o melhor ritmo de corrida de todo mundo. Ninguém estava nem chegando perto dele, nem os ponteiros, nem quem tinha ar livre pela frente, ele estava tá, ar limpo, né? Ele estava... Andando muito rápido, fazendo volta, fazendo volta da melhor volta, melhor volta e tudo mais, tirando tudo dos pneus e ao mesmo tempo poupando o pneu. Acho que essa é a grande característica dele, né? Ele consegue andar muito rápido e ao mesmo tempo consegue poupar pneu. E foi o que aconteceu, né? E aí, é, com calma, depois do que, né? Depois daquele tumulto da largada ali. Da, 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 da primeira largada, depois de largar sozinho e ter que remar tudo de novo. É, ele fez é uma das grandes apresentações do ano e uma das grandes da carreira dele também. É muito merecido é, o desempenho, muito merecida, muito merecidos os pontos aí. É uma recuperação importante mesmo, e um golpe duro para a Red Bull e para o Verstappen, porque é, é, esse tipo de atuação ela fica muito nítida, né? Ela fica muito, fica ali pesando por muito tempo. É, numa disputa de título como essa que a gente está vendo aí na Fórmula 1
3: E Lerwin Blois e o homem é o que é pela sua capacidade o que ele fez hoje foi uma das corridas notáveis embora não tenha vencido uma corrida que enche o Hamilton de orgulho por ser o piloto que é, enche os seus fãs de orgulho pelo ser, pela pessoa e pelo piloto que ele é terminou desidratado, cansado está lá no centro médico ainda é, mas enfim Hamilton é Hamilton, aliás, antes de você falar só deixa eu dar uma informação que saiu agora cinco pilotos foram chamados à sala dos comissários Esteban Ocon, porque ele passou reto, depois de vencer, ele não entrou nos boxes, só faltava também essa, forma não tirar a vitória do rapaz, né? mas enfim e quatro outros pilotos foram chamados porque usaram camisetas com mensagens é, durante o Hino da Hungria, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas. Vai dar nisso, mas enfim. Pode falar do Hamilton, Gui, depois o Gá. É,
1: a gente. Final de semana após final de semana, fica difícil de, de, de dizer algo diferente do que já foi dito em relação ao Hamilton, né? É, não, é, não à toa são, é sete vezes campeão mundial, né? E, e o desempenho dele apesar de ter protagonizado aquela cena bizarra de estar o seu único piloto no grid ali para para relargada mas ali foi um erro da Mercedes né ele não tem muito a ver com aquilo né mas o Hamilton se reinventa a cada final de semana mesmo. acho que esse ano está sendo se por um acaso viesse confirmar o oitavo título nessa temporada acho que vai ser um tal, talvez seja um dos mais especiais assim porque a gente viu nessa temporada o Hamilton entregando os pontos de uma corrida no sábado, sem nem sem a, sem a prova ter acontecido, né? De tão frustrante que ele tava com o desempenho do, do, do carro, né? Ele realmente parecia entregue e só contando os só riscando os dias no calendário, assim para ver em que em que momento o Verstappen ia confirmar o título mundial. Mas ele consegue se assim, reinventar. A vitória no, no em Silverstone foi espetacular. mas... Eu acho que hoje foi a melhor atuação do Hamilton no ano, assim. Acho que tranquilo. Porque, apesar, de, do, apesar dos pesares, o erro da Mercedes fez ele vir para último e ele vem remando vem remando, vem passando todo mundo protagoniza a melhor cena da prova, junto com o Alonso ali na, 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 na disputa pela quarta posição. Teve chance de, de, de vitória, né? A gente, a gente vê o, o Hamilton do, andando para trás, assim. A gente sabe, meu esse cara tem carro para chegar, esse cara, esse cara vai chegar e ele vai vencer a prova de alguma maneira. E hoje não foi possível por conta da defesa do, do Alonso, mas nem por isso tira o brilho do, da sua corrida. É, somou 15 pontos que foram suficientes para devolver a liderança do ano. Poderiam ser mais se caso ele tivesse, tivesse vencido, mas... Seis pontos no, na, antes das séries da Fórmula 1. Ele vai ficar pelo menos um mês ali tranquilo, sossegado, com a cabeça um pouquinho mais, mais leve. E vai voltar para a segunda metade do campeonato ainda mais forte para brigar pro, com o Verstappen pelo título.
6: E acho que ele volta para brigar... É... Mais ainda pelo título, justamente pelo desempenho que ele teve nas últimas corridas. Eu lembro que no começo do campeonato a gente analisava a classificação e entendia que por performance era injusto o Verstappen estar pouco na frente do Hamilton. Ele merecia estar mais na frente, mas ele não estava. É, e agora o Hamilton subiu o nível. Né? O, o Hamilton do começo da temporada, ele não estava na mesmo, no mesmo nível do Verstappen. O Verstappen estava com uma Assim, acertando tudo e o Hamilton cometendo um erro ou outro. E agora o Hamilton passa a ter um nível mais próximo do Verstappen. É, e a Mercedes passa a ter um nível muito mais próximo da Red Bull também. Não é a primeira vez nas últimas três quatro corridas que a Mercedes consegue equilibrar as coisas. E dessa vez ela cravou uma pole e fechou uma primeira fila. Então é, é um passo muito importante que ela dá para tentar... É, bater a Red Bull, bater o Verstappen então eu acho que é, a Red Bull ainda tem o grande carro da temporada é o carro que nasceu melhor e ainda tem o melhor piloto da temporada mas o Hamilton tem se aproximado do Verstappen em termos de performance e a Mercedes tem se aproximado da Red Bull em quase todas as pistas então é, eu acho que, que a briga pelo campeonato abre muito o Hamilton é o líder do campeonato, talvez ele ainda não seja o favorito ao título, mas é, a gente está falando do, do maior campeão de todos os tempos. Então, ele sabe ser campeão. Né? É, mesmo que ele não esteja, na, talvez, na melhor temporada da vida dele, acho que a temporada passada é quase impossível de bater o nível que ele teve, mas ele é um cara que, mais do que ninguém nesse grid, ele sabe ganhar. Então, é, eu acho que, pensando pelo lado da Red Bull, Ir para as férias atrás de um cara desses? Complicado. E não, e, e só só para deixar claro, eu acho que a Red Bull tem o melhor piloto do ano. Não que o Verstappen seja melhor que o Hamilton. Eu já vi que o pessoal aqui está desesperado no chat. Eu não disse que o Verstappen é melhor que o Hamilton. Eu disse que em 2021 ele está melhor do que o Hamilton. Mas o Hamilton subiu o nível.
3: Sebastian Vettel foi o segundo colocado da corrida, Evelyn Guimarães. Mas tudo que ele fez ao longo do final de semana contribui para tal, As mensagens que ele deixou é, é, com máscara e com o seu tênis com as cores do arco-íris, num país é, de extrema direita, é, deixam claro qual é o posicionamento desse piloto. Acabei de falar aqui que o Vettel é, foi chamado à sala dos comissários porque estava usando uma camiseta com alusão à defesa dos direitos LGBT, que ia mais. Declaração do Vettel, agora há pouco leio para vocês. Eu ouvi a respeito disso que me chamaram porque eu estava usando a camiseta durante o hino nacional. Se eles quiserem me desclassificar da corrida, eu vou ficar feliz com isso. Eles podem fazer o que quiserem comigo, eu não ligo, eu vou fazer isso de novo.
5: Só isso que a gente tem que fazer, tem que aplaudir esse homem. É, é isso, né? isso meio que começou no ano passado, né? Quando em Mugello, quando o Hamilton vence a corrida, ele vai para o pódio com a camiseta pedindo a prisão lá dos, dos policiais, no caso da Briana Taylor, né? Então, assim, é, naquele momento a FIA também chama ali a atenção dele sobre isso, e hoje, de novo, o, a, acontece a mesma coisa, e de novo a FIA tem essa, essa atitude. Lamentável, né? Porque assim eu acho que você não pode é, impedir uma manifestação dessa, sabe? Principalmente porque a Fórmula 1 mesmo vem com essa, com toda essa questão do race as One e, e, e tudo mais, e antes das transmissões é, tem a toda aquela falando sobre isso, e o Vettel passou todo final de semana, também é, defendendo e falando muitas vezes, é, no, e trazendo isso para o capacete, trazendo isso no carro dele, o Hamilton também começou o, o, o final de semana fazendo isso, e, inclusive o Hamilton também chegou com uma, com uma, acho que ontem, ou antes de ontem, com uma, com uma, uma roupa lá também colorida e tudo mais, então assim, é, é um serviço que a Fórmula 1 faz, né? Porque se você tem pilotos muito... Atletas, né? Muito conscientes do seu papel, muito engajados, você tem que, na verdade, <risos> né? é, ajudá-los. Mas se você for ver bem, durante a semana, o Jean Toddy estava jantando com o presidente da Hungria, né? Então, é, é, são, são, são mensagens um pouco contraditórias nesse momento, né? É, mas de qualquer forma... Eu acho que ele tá mais do que certo, eu apoio <risos> totalmente, é, e se a FIA, e se acontecer qualquer coisa, qualquer desclassificação nesse sentido, a Fórmula 1 perde mesmo, né? Perde muito e mancha essa mensagem que eles estão querendo passar e diz, oh, então não é bem assim, né? Não é tão, é tão junto assim que a gente tá correndo, né?
3: E que tal a corrida dele também, Evelyn?
5: Bom, a corrida dele foi ótima, é, muito, muito boa mesmo, Ele é, ali naquele começo em que ele é, se vê na segunda colocação, permanece ali do, do começo ao fim, tentando perseguir, tentando perseguir é, até levar o Ocon ao erro ali, né, tentando alguma coisa, mas o, eu acho que se eles estivessem correndo até agora, o Ocon tava na frente ainda, viu, acho que ninguém ia passar o Ocon hoje <risos> em hipótese alguma, mas foi uma baita corrida, é, seria importante, assim, é lógico que o Ocon vencendo é uma história muito boa também, né, mas se o Vettel conseguisse vencer, também contaria é, essa história de quem está defendendo é, o amor e, e tudo mais. Né? A gente já tinha até pensado em títulos né, na redação do Grande Prêmio, mas, de qualquer forma, foi uma baita corrida. A Aston Martin vem numa acrescente muito grande. Assim, o que eles conseguiram fazer com esse carro do início do ano para cá é assombroso, né? e, e isso eu coloco mesmo na engenharia da equipe, que hoje está muito, muito afinada. É, eles conseguiram transformar, porque ele, o carro começa com um carro meio que Frankenstein, assim, né, meio misturado com a Mercedes do, do ano passado, com essas novas regras, e não dá nada certo, mas eles vão gradativamente mudando esse carro, dando uma identidade para ele, trazendo é, trazendo muitas atualizações ao longo desse ano, até que chega nesse carro que é um pouco parecido com o carro da Mercedes, tem algumas características do carro da Mercedes mesmo, né, é, no, no sentido das atualizações e por isso a gente vê corridas tão, vê corridas desse tipo, né, em que eles conseguem maximizar tudo e, e o Vettel é um cara muito bom é, de poupar pneu, de entender o carro nesse sentido, e ele fez uma baita corrida, baita corrida mesmo, sem erros, é, tentando levar o Ocon ali ao, né, a qualquer equívoco, qualquer vaciladinha ali, mas hoje era dia do Ocon, não ia ter jeito mesmo. Mas foi uma baita corrida do Vettel, importante para ele nesse momento, principalmente nesse momento em que ele é, vive uma nova experiência na carreira dele, uma no um novo momento na carreira dele, depois de tanta pressão e coisa, né? Tanta cobrança é, lá na, na, nesse tempo de Ferrari, né?
3: Guilherme Bloise, Vettel, segundo e mensageiro do
1: amor. Quando a gente vê. É, quando se levanta a possibilidade de que pode acontecer uma punição a ele por ter se manifestado politicamente, então a gente. Pelo menos para mim, só como hipócrita essa campanha da FIA, como We Race as One, porque assim você está impedindo de um piloto que um piloto se manifeste. Isso é censura, independentemente é, da mensagem que que está sendo passada. Estão censurando, passa a ideia de censura. Então isso é deplorável. É, a gente viu o COI fazendo isso no, no, no começo das Olimpíadas e já deixaram bem claro que os pilotos, que os atletas estavam proibidos de se manifestar politicamente, no pódio. No é, as instituições estão... A UEFA, aqui. A UEFA também, exatamente. Eu tinha me esquecido disso. Gui, é que o do qual estava mais fresco na memória por conta do, do, do momento das Olimpíadas. Mas... Hum, hum. Então, assim, a, as entidades, as grandes... A, os, as, as organizações do, dos campeonatos então, falham consideravelmente em, em impedir que os seus, seus protagonistas, de fato, é, se manifestem isso é totalmente deplorável abominável e dificilmente a gente compactua com isso, ainda mais com esse exemplo que a é, Eveline citou si do Jean Toddy almoçando com, com o presidente da Hungria. E o, o Vettel faz, traz, transmitir essa mensagem do amor num país extremamente fechado de, de um regime de extrema direita totalmente terrível, eu acho que só engrandece o seu resultado, independente o, independentemente do da posição que o Vettel chegasse nesse final de semana, eu acho que já seria lindo, já seria maravilhoso, já seria um espetáculo ele ter tido essa essa coragem de, de se manifestar politicamente e publicamente num país extremamente fechado. Né? Ele já é um grande vitorioso, ele já tem quatro títulos mundiais, cinco, mais de 50 vitórias. Hoje hoje seria apenas mais uma, mas eu acho que talvez essa tenha sido uma das grandes vitórias do Vettel na carreira dele, né? fazer isso num país, num país como a gente viu, como é que é, que, que tratou a pandemia do jeito que tratou, muito parecido com o nosso aqui. Né? A gente viu a Hungria sendo sede da Eurocopa, aí, com, com os estádios praticamente lotados, muito mais do que o permitido pela, pela UEFA. Né? Então, terrível, terrível o que a Hungria faz. Mas o Vettel andou super bem, é, não conseguiu ele foi ele errou erraram com a parada dele né naquela tentativa de undercut ali no para tentar a vitória para cima do Ocon mas quanto a isso foi pouco pouco o Vettel é o grande vencedor do, do fim de semana também Já
3: lembrando só nessa situação no caso da mensagem do Vettel o assessor de imprensa da Aston Martin que voltou agora à Fórmula 1 o Matt Bishop é homossexual assumido, então ele também participa de alguns é, algumas, alguns engajamentos é, lá na, na Inglaterra, em prol do automobilismo ser muito mais incluso, então tenho a impressão também que tem uma, um grande dedo do Matt Bishop, que é uma pessoa espetacular e que voltou à Fórmula 1 nessa temporada. Gabriel.
6: Eu acho muito engraçado, engraçado não, eu acho triste, né? como as pessoas se ofendem com esse tipo de manifestação. né? Estou aqui até lendo o chat para ver. né? É, até parece que o Vettel estava com, com uma camisa escrita Viva Cuba, Viva o Comunismo, é... Salve Marx. Não, ele não estava com, com nada. Ele não estava fazendo campanha política de nada. sabe? Do jeito que as pessoas falam, parece que o, o Vettel queria, é, queria implantar o comunismo na Fórmula 1. É só uma mensagem de igualdade, gente. Ninguém está pedindo nada. Não é, não é sobre posição política. Não é sobre posição econômica, né? Porque tem muito liberal também que aparece aí, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, gente. É, é, é simplesmente liberdade e igualdade. Igualdade. É igualdade no caso do racismo com o Vettel, e com o Vettel apoiando o Hamilton. É igualdade agora no caso das causas LGBTQIA+. Que ele e o Mick Schumacher já vinham apoiando de longa data, inclusive, na Fórmula 1. Então, é... Sabe? Vai falar o que pra essa gente? As pessoas que ficam ofendidas com isso, elas precisam rever seus conceitos. Sinceramente. Ninguém tá fazendo campanha de nada aqui. É... é simplesmente uma campanha pelo amor, no caso do Vettel, nesse fim de semana. É... Pelo respeito, quando foi com o Hamilton. Então, é, eu só complemento o que disse o Gui é, sobre o COI, porque a gente vê o, uma Olimpíada em que tem um, um anti-vacina nadador, né, o Michael Andrew. O cara é anti-vacina, ele faz campanha contra a vacina publicamente, ele se recusa a utilizar máscara e ele pode competir. e Ele está saindo de, de toque com medalha de ouro. Agora, experimenta fazer um protesto lá, né? Então eu acho que isso vale muito para a Fórmula 1 também, que está chamando o Vettel na sala dos comissários, porque ele estava com uma camisa é, e não fez nada no caso do Mazep, no caso de assédio no Bahrein ano passado.
3: E também só dando um recadinho para todo o nosso público, pessoal que conhece a gente há muito tempo, pessoal que conhece a gente agora, é, nós não vamos nos furtar a falar disso absolutamente nunca. E o que eu posso dizer a vocês que não gostam é que Uh, nós temos concorrentes, né? então se você não gosta do que nós estamos falando, vá ver o canal do concorrente e boa sorte. primeiro lugar foi de... Ah, desculpa, Gai, não sei se você quer falar do, do resultado do veto, se eu posso seguir. primeiro eu, lugar...
6: Eu, 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 acho que, eu acho que pode seguir, porque o pessoal já falou da corrida dele, foi espetacular, a gente falou na abertura também, mas acho que agora o que mais importava era isso.
3: Enfim, o primeiro lugar de Esteban Ocon, Evelyn Guimarães, um piloto que, curiosamente, vê, faz sua
5: primeira corrida depois que a Alpine fala que ele é segundão. <risos> então, acho que só faltou dar uma de Mark Webber, né? Nada mal para um segundão, <risos> para um segundo piloto. <risos> Mas eu queria também deixar falar aqui uma coisa sobre o David Brivio, né? que é um dos caras, um dos diretores lá da, da Alpine, ele veio da MotoGP, e ele tem uma estrela muito grande, né, porque lá na MotoGP ele reergueu a Yamaha e ele reergueu a, a Suzuki, né, então assim, e agora ele tá aí na, na Alpine, então assim, não, não vamos nos surpreender se mais um pouco essa Alpine começar, é, no, dentro desse novo regulamento e para frente, é, começar a voar um... Né, ter voos mais altos aí, porque esse cara tem uma estrela incrível, né? E agora, com relação ao Esteban Ocon, assim, uma corrida de veteraníssimo, né? De quem já, é, acho que foi o Gui que falou isso no começo do programa, é, de quem vence, já tem umas 10 corridas no bolso aí, né? Porque umas 10 vitórias no bolso, porque ele não cometeu nenhum erro, né? Ele tá lá na, na salinha dos... dos do, dos comissários por conta de, um, é, de uma questão de procedimentos ali no início da corrida mas é, ele não cometeu erro nenhum durante toda, todas as, as voltas da corrida segurou bem o Vettel é, foi preciso se, né, realmente confiante naquilo que ele estava fazendo, me lembrou muito viu, Gá, a vitória do Gasly porque é, é claro que o, o Gasly ali é, tem o, o, né, tinha o Sainz tentando a todo, né, também enlouquecidamente tentando chegar nele, como o Vettel hoje, é, com a diferença que o Vettel, hoje eram quatro títulos mundiais lá atrás dele, tentando de toda forma, né levá-lo ao erro, em uma pista difícil mas ele não, não se cubiu, não, né, ele foi até o final, cuidou bem dos pneus, é, a Alpine também foi muito precisa no pit stop, na, na estratégia de equipe, é, e foi uma vitória muito, muito bonita mesmo, me emocionei no final, me emocionei com, com o Alonso é, levantando o Ocon, porque é, eu tenho duas lembranças do Ocon, né? além da, da entrevista que ele deu pra gente aí é, no paddock que vocês dois estavam lá e tudo mais, que foi super simpático, no, no ano em que eles estavam brigando que ele estava brigando enlouquecidamente com o Pérez, né, lá na Force India mas uh, eu fiz uma entrevista, eu fiz algumas entrevistas com ele, mas fiz uma lá em Interlagos também, é, e, e ele foi muito, muito simpático e falando sobre a equipe, sobre uh, o contato com o Toto Wolff o contato é, e, e a possibilidade de, de, de andar na Force India porque ele acabou ganhando, né, quando eles estavam na Menor, como o Gá lembrou antes é, dividindo a Menor com o, pastor, o Pascal Verline, e os dois estavam disputando a vaga na Force India. E o Esteban Ancon venceu essa disputa por conta de ser mais comunicativo, mais simpático com a equipe e tudo mais, e o Verline ser um pouco mais fechado. Então, foi mais ou menos nesse sentido assim, que ele acabou vencendo essa essa disputa ali e, e fez duas duas temporadas brabas mesmo na, na Farsíndia antes de ficar lá é, de fora né um ano de fora mas assim ele é muito bom ele é muito rápido muito merecida essa essa vitória acho que vai dar também um outro ânimo para ele, para a equipe, né? Porque foi, foi assim, uma prova de que ele é muito bom, né? Porque às vezes as pessoas esquecem disso, né? Às vezes, nessa, né? Ele passou por uma por uma, algumas corridas em que ele não estava rendendo bem ali, depois que renovou o contrato. Ah, mas ele nem é tudo isso, as pessoas minimizam muito, mas ele é, ele é um cara muito, muito rápido mesmo, né? Então, assim, quando as coisas dão muito certo ali, ele também é, entrega esses resultados. Eu achei muito parecido e me emocionei no final ali com a comemoração da equipe. Da equipe é, e dele também, né? E é ótimo para temporada que a gente tenha corridas malucas com vencedores improváveis também, né?
3: Sem dúvida nenhuma. É Grammy Blois, o vencedor,
1: palmas. Tem, tem muito, tem muito que acrescentar que a gente já, já vem falando aqui no, 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 no briefing, né? E realmente sempre teve talento acho que foi foi assustador um pouco essa nessa temporada aquela rodada dupla na Áustria né o desempenho dele foi terrível é, e foi coincidentemente logo após o anúncio do da permanência dele até 2024 né, na Alpine né até tinha dito que se se a Alpine via no com a cara da equipe para os próximos anos com aquele desempenho ele não poderia continuar né então seria muito difícil de, de acompanhar o que seria da Alpine mas o Ocon hoje andou como um veterano, né? corrida tranquila, margem segura de distância para o Vettel. A partir do momento que ele se colocou na condição de líder da, da prova, ele não se desesperou, extremamente sereno, né? com, com espírito de, de campeão mesmo. O, o, o Ocon sempre foi um vencedor né? nas categorias de base, né? sempre, o Gas sempre, sempre falou dele por aqui desde que eu estou no, no, no Grande Prêmio, eu, eu ouço o Gá falando muito do Ocon e do Gasly, eu, o Gá sempre foi um do, defensor do, da dupla francesa no, 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 no grid da Fórmula 1, então eu confesso que me, me estranhei um pouco, é, eu achava que às vezes era muito complicado de, de ver essas análises em cima do Ocon, porque realmente tinha, em muitos momentos eu não não vi dessa forma, mas ele terminou bem a temporada passada, né, com, com o segundo lugar lá em Saquia. É um resultado até melhor que o Ricardo, que era o, a o cabeça da equipe, né, conseguiu um resultado até melhor que ele, é, mas foi, foi é legal de ver, é legal de ver essa evolução, ver um piloto diferente vencendo, uh, exceto Mercedes e Red Bull, né, a Ferrari a gente não tá, já está, já, já vamos vêla vencer um pouco né? nesses últimos dois anos, mas ver vencedores por equipes menores é, é muito legal, a brilhante campeonato, dá um um sabor especial ao campeonato, né? A gente falou do Vettel. O Vettel foi já, já é o segundo pódio do Vettel no ano, né? De Aston Martin, nesse, na, nesse ano de estreia da Aston Martin, né? Ficou faltando é, isso no meu comentário. Então, assim, é muito legal de ver quando pilotos em equipes menores demonstram o seu talento e quando a oportunidade aparece, eles não deixam a, a peteca cair e eles vencem, Então, o Ocon já, já adiantando uma das notas aqui, é nota 10 pro o Ocon no final de semana todo. Gabriel?
4: Ah, é
6: isso, é isso. Eu acho que foi uma, uma pilotagem de, de Almanac, né? É, foi assim, ele parecia um veterano guiando. Realmente ele parecia parecia que era, sei lá, o Alonso em primeiro, né? Que a, que a, que a sorte da, da, de todos o acidente, tudo tinha caído no colo do Alonso. Se isso tivesse acontecido, o Alonso provavelmente teria tido a atuação que o Alonso teve hoje se defendeu bem, agressivo, ritmo forte o tempo todo, é, reloginho ali no tempo, sempre mantendo acima de um segundo para o Vettel, mas não era o Alonso, né? era um cara que nunca tinha estado nessa situação. Eu admito que por um momento eu achei que ia se repetir o que aconteceu no GP do Sakir. É, que teve um acidente na largada entre alguns dos favoritos da vitória, né? Naquele, naquela oportunidade foi o Leclerc, foi o Verstappen, é, e no Saquiro, o Ocon perdeu porque uma Force India vinha mais rápido atrás dele. Uma Racing Point, né? E hoje, de novo, tinha uma Racing Point atrás dele, que agora é Aston Martin. E por um momento eu achei que ia acontecer a mesma coisa. Que ele ia, de novo, bater na trave porque o carro de trás estava mais rápido. Mas ele segurou super bem o Vettel. É, teve um, um desempenho formidável. Eu acho que não tem muito o que acrescentar o que os dois falaram aqui, o que vocês já falaram. É, foi, foi uma das grandes performances da temporada. Assim. Eu acho que a, a grande diferença da vitória do Ocon para a vitória do, do Gazi, que o Gui citou, a Eve, né? A Eve citou no, que, que a vitória do Gazi do ano passado. A diferença é a pista, né? Eu acho que o Hungarong também ajudou o Ocon. É, se fosse em Monza, provavelmente ele teria perdido a corrida. Mas, é, ele soube usar super bem a pista e quando o Vettel colocou o carro de lado, é, ele não arregou, né? Isso é, isso é muito importante. Assim, ele poderia ter tirado o pé ali, sei lá, salvado o pódio, não sei. Ele não quis saber. Ele fechou a porta, ele venceu a corrida. Então, é justíssima vitória, justíssima vitória. E tomara que seja uma, um, um início de um Ocon cada vez mais competitivo, porque eu concordo com a Eve. A Alpine do David Brive vai dar muito trabalho nos próximos anos. Você
3: está aqui no briefing. E agradeço que você esteja aqui com o Gabriel Curti, com o Evelyn Guimarães, com o uh, Guilherme Bloise. Vai entrar na tela o Rodrigo Berton. Finalmente entrando na tela, Rodrigo Berton. Poxa vida.
2: Não? Oi? Tudo bem? Você não quis falar comigo, né, Vitor? Não quis, não quis. Você não quis não entrar na hora que eu chamei. Eu você, só uma então você... vez que eu estava exportando o <risos> material do nosso parceiro para ele publicar. Tá bom.
3: Então, por causa disso, eu quero que você rode a vinheta, porque vem aí Vitor. E... Okay.
2: A gente tem 43 superchats para ler.
3: A gente lê no final do programa okay. quando encerrarmos às 10 e 30 da noite. É, é, vamos... Só te
2: informando, a gente tem 4 horas de transmissão só, tá?
3: Tá bom. Lembrando que nós já estamos em time extended, né? Porque o que estamos Sim. falando da corrida aqui é... Escuta, o Rodrigo Berton, isso é uma pergunta. Nós Sim. vamos para... nós. Que susto. Ah. Que susto, eu que levei um sustinho. sustinho. O, o, nós vamos acionar a outra rede ou continuamos aqui?
2: Você decide, Vi, como é que você ah, tá quer bom. fazer? Ah, se você eu estou perguntando para você, eu queria... Mentor, então, tô, então tá bom, se quiser tá ir para outra rede, eu vou. Se quiser fazer em duas redes ao mesmo tempo, a gente faz. Aqui a gente faz tudo, Vi. Então,
3: aproveita, aproveita que nós vamos entrar no quadro Eis as notas e aciona para nós a rede roxinha de comunicação. Tá? Só falar. Aí, você só aciona... E aí, já entra com a vinheta do quadro Eis as Notas, em que vamos dar uh, notas de 0 a 10 para os 20 pilotos e para a corrida na Hungria. Tudo bem aí, Berton?
2: Tá, já está iniciada lá na live na Twitch. Quem quiser acompanhar por lá, twitch.tv/grandeprêmio. Quem está pelo computador, deixa uma aba aberta, twitch.tv/grandeprêmio, para contar o engajamento lá. Então, vou passar a vinheta das notas. E agora? Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
3: Vamos dar início, então, ao eis as notas, começando com Evelyn Guimarães, a nota para Esteban Ocon.
5: Olha, é... eu vou dar nota 10 para ele. E não quero saber, vou dar nota 10 mesmo, porque venceu a corrida, foi muito bem, aproveitou a oportunidade que se abriu ali, já tinha se classificado à frente do Alonso. É nota 10.
1: Guilherme Bloise. Uma pena que a gente só é limitado a dar até 10, né? Porque senão dava para dar até mais, porque o, a vitória do Ocon é espetacular. Nota 10 também. Gabriel Curti.
6: Eu tenho a teoria de que todo piloto de equipe média que ganha a corrida tem que ganhar 10. 10.
2: Rodrigo Berton. Voto com os relatores. 10.
4: 10
3: para mim também. Assinantes, 9.7. O cara que dá caprichosa de pilares, 8.2. Média do Ocon, 9.95. Sebastian Vettel, Evelyn.
5: É, eu vou dar nota 9.8 para o Vettel. Só por ele não ter vencido. Só por isso. só por isso.
1: Guilherme Blois. Posicionamento e corrida no final de semana. 10. Gabriel
6: Curti 9.5 para o Vettel. Só porque ele não ganhou, mas
2: belíssima corrida. Rodrigo Berton. Hoje eu vou votar totalmente com o coração, jamais, não estou azedo hoje, então eu dei 10 também para o Vettel.
3: Também dei 10 para o Vettel, 9,3 deram os assinantes, 9,77 a média do Vettel. Luiz Hamilton, Evering Guimarães.
5: Eu vou dar nota 9,6 para o Hamilton. É, vai Nossa, ser mesmo. assim hoje. Nota 9,6 para o Hamilton. É, só pelo fato dele não ter vencido a corrida, mas ele fez uma, um baita final de semana. Um baita final de semana.
1: Gabriel, é, é, Guilherme Boise. Tal então, qual o número de vitórias na carreira? 9.9. Gabriel Curti. Então,
6: eu, as minhas notas estão sendo comparativas, né? Então, para não. Eu acho que a comparação é injusta com o Vettel e com o Ocon. 9.
3: Rodrigo Berton.
2: Eu dei 9 também.
3: Dei meio para o Hamilton. 9,11 deram os assinantes. 9,35 é a média final. Carlos Sainz, Evelyn Guimarães.
5: Olha, é, o Carlos Sainz errou na classificação ontem. Isso foi muito duro, porque ele tinha uma chance de se classificar melhor para a corrida de hoje. Ele teria tido uma corrida muito difícil se nada tivesse acontecido ali na frente, é, mas ele foi bem, foi bravo durante a corrida como ele é mesmo em ritmo de corrida então nota 8
1: Guilherme Blois Carlos Sainz pela recuperação 8,5 Gabriel
6: Curti
1: 8,5 também concordo
6: com a Eve, mas eu, eu diria uma coisa, Carlos Sainz tem que dar graças a Deus que ele classificou mal, porque senão ele ia ser acertado na primeira curva
5: é verdade, é verdade tem razão
2: o Rodrigo Berton 9. Tô falando que eu já tô com o coração bom. Eu acho que o meu coração foi um pouquinho peludo com o
4: Luciano.
5: Quando não?
3: Eu dei 7 para ele.
5: Que isso, Vi?
3: Ah, ele bateu ontem, <risos> 8,19. Os assinantes, 8,20, a média final. Fernando Alonso, Evelyn Guimarães.
5: Olha, o Alonsão merece nota 9. Pela, pela corrida que ele fez, mas principalmente pela batalha ali contra, contra o Hamilton. Viu? Ele foi muito bravo ali. Nota 9 para o Alonso.
1: Guilherme Blois. Liderou prova, segurou o Hamilton, é, fez loas elogiativas ao seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, Fernandão Alonso, nota 10. Gabriel Curti.
2: Que homem o Alonso. Nota 9 para ele. Rodrigo Berton. Ah, eu não poderia dar outra nota, senão o 10, daria 20 se fosse possível, mas 10, porque fez uma baita corrida.
3: Dei 9 para ele, os assinantes 9.41, 9.40 a média final. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
5: Olha, é, eu vou dar oito e meio para o Gasly pela baita classificação de ontem. Hoje é a baita recuperação também durante a corrida, porque como o Gá falou no começo, né? Ele caiu lá para lá para trás também, também é, perdeu muitas posições e foi bravo. 8,5 e meio para o rapaz.
3: Guilherme Bloise, 8,5. e meio. Gabriel Curti.
6: Classificou em quinto com a AlphaTauri, caiu para último, terminou em sexto na frente do companheiro de equipe dele, que estava meio grid na frente dele. E ainda fez a volta mais rápida. Nove.
3: Verdade. Rodrigo Berton.
2: Eu dei nove também, Vitor.
3: Eu dei nove também. Os assinantes deram 7,85. A média final dele é 8,64. Yuki Tsunoda. Evening
5: Marais. <risos> Olha, foi muito mal nesse final de semana, né? Começou rodando já na sexta-feira, é, né? reclamou demais da equipe, olha, pela, por ter pontuado, vai, sete, mas ele não, não é um piloto de sete não, mas é sete.
1: Guilherme Blois. Pela Rabogice, quatro.
3: <risos> Gabriel, por
6: Eu vou ficar no meio da Eve e do Gui. Cinco e meio, porque o resultado foi bom, mas uh, o jeito que ele foi construído foi péssimo.
3: Rodrigo Berton. 5. Bom, eu acho que eu fui um pouquinho peludo novamente. <risos> eu dei três para ele, e foi muito. Assinantes deram 6,74, a média dele 5.21. A gente tá aqui no Tsunoda, que nem as notas do, do Gabriel Medina, né? De 7 a 9,8. O Nicolas Latifi para
5: Evelyn Guimarães. Olha, o Lala, é, hoje ele foi muito bem, o Lala, viu? Foi Lala. muito bem na corrida. Se viu ali na terceira colocação, mas ele não, não deixou a peteca cair, não. Ele foi tentando imprimir um, um bom ritmo ali. É claro que a, a estratégia da, da Williams acabou é, prejudicando um pouco a, a posição final, mas pontuou, é, então assim nota 8 para o Lala vamos, vamos ser legal com ele, porque ele é um cara legal também
3: Guilherme ah. Boys. o Lala é 10 <risos> é isso?
6: o está benevolente velho.
3: Gabriel Curti
6: nunca pensei que estaria vivo para dar uma nota 9 para Miguel <risos>
2: o Lala Rodrigo Berton. 8. E também jamais imaginei que daria um 8 para Ninik. Que oito coração peludo
1: um... do Berton. É.
2: Porra, mas eu já dou um para ele, eles estão dando um oito.
3: Eu vou printar esse momento, depois da tela, para a gente moldurar. Eu dei nove para o Latifi. 8.11 deram os assinantes. 8,69, a média de Nicolá Lalá. Lalala Lala. Lala lá, 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 lá. George Russell, Evelyn Guimarães.
5: Olha, é, eu acho que eu, eu vou dar mais a nota pela. Porque assim, ele, a Williams não estava legal esse final de semana, né? E ele não foi porque 12 e tal, enfim. Mas a, a, eu vou dar pelo espírito esportivo, já com esse clima de Olimpíadas e tudo mais. Nota 8 também para o Russell.
3: Eu achei que você fosse dar 11, Evelyn. Você falou tudo isso, <risos> Pierre cobertanicamente para dar 8 para ele. <risos>
2: Desculpa. O padre irlandês interrompeu o comentário da Evelyn.
5: Posso, posso mudar, então? A não, não vai
3: mudar nada. Não vai mudar nada, não. As regras são muito claras nesse programa, senhora.
5: Eu acho que você tem um coração muito peludo, Vi. Você é muito autoritário, entendeu? Acho que você podia ser um pouquinho mais maleável nesse momento, depois de uma corrida tão boa dessa. Coração quentinho, não?
3: A hora que eu contar para o público... <risos> Ah, o que aconteceu não. entre nós em Indianápolis, que eu quase não, fui tá preso sabe... por sua causa, não. aí o público vai saber quem é a senhora. É... Guilherme Bloise. 10. Que coração mole. Nossa. Gabriel, Gabriel eu Val
6: -Val. É, Eu nem acho que a corrida em si do Russell foi maravilhosa. Eu assim, acho que foi uma boa corrida, muito combativa. Ele segurou o Ricardo, ele ficou na frente do Verstappen, pontuou, que era o que ele precisava muito tempo. É. Eu acho que ele tem que ter uns descontos pela classificação, que não foi boa, por incrível que pareça. Ele é um craque em classificação, mas não foi boa. Pela cagada que ele fez nos boxes, de passar <risos> o grid inteiro quando não podia. A corrida não tinha começado ainda. Mas, cara, ele finalmente pontuou. E, e o rádio dele com, falando para a equipe sacrificar ele foi 10 de 10. Então, nota 7,5 para o Russell. É, mas me, meu, todos os meus elogios para ele que ele merece. Rodrigo Berton. Eu dei 7,5
2: também.
3: Oito para o Russell. 7,33 deram os assinantes. 8,06 a média final. Max Verstappen, Evelyn Guimarães.
5: Max Verstappen, olha. Oh, é que Verstappen. a corrida dele foi. <risos> a corrida dele foi, foi, foi difícil por causa do que aconteceu no, no início. Né? E. Pobre homem, mas assim, ficar tanto tempo atrás do Mick Schumacher, nossa senhora, né? É idade, porque seis, é... vai. Tem certeza? <risos> posso mudar?
3: Não, não. não.
5: <risos> então você pergunta se eu tenho certeza. Não, só para saber mudar. a sua reação. Só para saber, saber o que você fala.
3: Saudade, faz tempo que a gente não se vê. Guilherme oh. Bloise.
1: É, foi duro pro, pro, pro nosso holandês, né? Nota seis. <risos> Gabriel Curti.
6: Ah, eu, eu acho difícil demais julgar a corrida do Verstappen. Para mim é quase é. como se tivesse rolado um abandono. É, então, então, minha nota é praticamente pela classificação, largada e figuração que ele fez na corrida. Porque ele não tinha carro, o carro estava todo estragado. Eu vou dar 5,5, porque não tem muito parâmetro.
3: Tô com saudade de você também, Gá. Faz tempo que a gente não se vê. Rodrigo Berton, de quem não tem saudade alguma? É de coração? <risos> Ah, passou já. Cinco. Eu dei seis para o Verstappen, 5.74 deram os assinantes, 5.71 é a média final. Aproveitou um o intervalo desse momento entre os dez que pontuaram para os outros dez. Se você quiser se tornar nosso, membro do nosso canal, clique no Seja Membro, venha fazer parte do nosso grupo Planos hat e Grand Chelem jogam você lá para o grupo do WhatsApp, nós estamos lá fazendo aquela basófia de sempre, tem um pessoalzinho chato, tem um pessoalzinho desagradável tem, como em qualquer grupo, mas a gente abraça de coração e trata bem as meninas são 10 os caras lá tem um, o Wanda Monteiro é um, o o Silvestre, meu Deus do céu, o, ah, o Sérgio enfim, não interessa mas venha, eu tenho certeza que você vai amar estar lá com a gente, participando inclusive desse momento, eis as notas vamos aqui, me e Evering Guimarães
5: ixi o Kimi, assim, apesar da classificação melhor ele, hum. Mas eu não sei, né? Praticamente, assim... Eu, eu vi o Kimi, na verdade, em duas oportunidades nessa corrida. A primeira, quando houve o encontro com o Mazep. Só que, assim, não foi totalmente culpa dele, né? Porque ele tá esperando que a equipe resolva isso por ele, né? E uma outra vez, eu acho que ele tava não, tentando não se, se, se envolver... No, na, tre na, na, na na batalha Hamilton e e, e e Alonção ali quase jogou o carro lá no tobo no tobogã lá do, no tobo água então assim cinco vai
3: Guilherme Blois, de quem também tem um leve saudade <risos>
1: obrigado vi achei que viria alguma agressão mas obrigado pela pela mensagem Raikkonen, rapaz e rapaz deu quatro
5: Hum. Eu dei cinco. Cinco.
1: cinco. Quatro. Então, então. Se a nota se baseia na da
3: Evelyn? Você não tem é, personalidade? Não, rapaz. é que apareceu
1: assim, um assim. em um. Eu, eu ia falar assim: se o High, eu ia perguntar se o Raikkonen correu de fato, né? Mas. É, agora sim. É, então. Então, quatro.
3: É, tava, lá. tava lá. O Gabriel Curti.
6: Ah, eu acho um pouco injusto com o Raikkonen, coitado, porque a, a culpa pelo acidente e pela punição foi inteiramente da Alfa Romeo. O cara liberou ele pra sair dos boxes e ele saiu. Então, sim. E aí, o cara tomou 10 segundos de stop and go, né, estragou a corrida dele. O Raikkonen certamente pontuaria hoje:
2: 5,5. Obrigado, Bertão. Ele quase estragou a disputa dos dois ali do Hamilton e do Alonso no momento da corrida. Teve o lance aí que também não foi culpa dele, então eu dei 3 para ele: tá, tá bom, 3.
3: Dei 5 para o Raikkonen. Talvez tenha sido benevolente demais, mas enfim, já foi. 4,26 deram os assinantes. 4,46 é a média final. Daniel Ricardo, Evelyn.
5: Ai, 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 Ricardo. Hum, ai, ai, <risos> ai. Eu gosto que você
3: comece as notas, Evelyn, sempre com uma interjeição. Desculpa. Olha, bem. <risos> vish, <Estamos> ai, <risos> ai, ai, ai. Eu gosto, eu quero que você continue com as interjeições, sempre dando o que vem aí. Quatro. Qual é a nota dele? 4. Quatro. Quatro. E mal,
5: Você
3: não vai se basear na nota da Evelyn, vai. Vou me basear no número do carro do Ricardo. Três. Eita. Boa, bola, boa nota. Gabriel Curti.
6: É, essa nota está 100% apoiada na teoria de que o assoalho dele está totalmente quebrado, perda total, nunca mais vai voltar. Quatro.
3: Rodrigo Berton.
2: Dois e meio.
3: Eu dei dois para ele. Dois mil... Nossa, gente, como você
1: tá azedo?
3: Não, não. não me... Camarada com 14 carros, que nem o Gabriel, 14, 14 carros. Não me pontua. Não, 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 não,
5: não, não.
3: não Para mim, inclusive, eu sou, sou o Zac Brown. Já li, já pego o telefone. Ó, mudança no carro. Qual é o carro do Pato mesmo? 5, né? É cinco ou 7? 5 Mudança. Bota o 5 aqui para Fórmula 1. Tem 5 na Fórmula 1? Já esqueci se tem cinco. O Vetão, é óbvio. É o vetão. Usa o 55, não pode, Sainz. Usa o 555. <risos> <risos> Pronto. Aí não, não incomoda mais também. Pronto, vai pra lá, pra hindi, vai correr. Qualquer outro lugar, já me irritou também. É bonito, simpático, legal. Usa roupas legais, já me irritou. Tirou foto com você. Tirou foto comigo, é <risos> com, verdade. Eu tenho uma foto com, com o Rick. Danny Rick. Assinantes, 2.89, tá vendo? E a média final dele, 3.07. Mick Schumacher, a disse.
5: Eu vou dar 4,5 para o Mick Schumacher. Não, não, porque... não, não,
3: não, não. volta. Cadê a interjeição?
4: <risos>
5: Olha, eu vou Olha, dar 4,5 para o Mick Schumacher, porque gostei muito da... da disputa dele com o Verstappen. O Verstappen teve que tirar ali para ultrapassar, não foi tão fácil assim. E eu gostei, realmente gostei do, do, do Piá nessa corrida, assim, ele não foi tão, tão, não foi tão fácil, assim, passar por ele.
3: Você deu 4,5, é isso? Eu dei. E todo esse elogio <risos> que você fez, você deu 4,5 pro
5: capaz. Ah, mas é. teve outras coisas, né, sofreu acidente no, 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 no TL3, ah, é verdade, no, não no, no, classificou, tem isso, né? Tem que levar em consideração, né? Ontem, ontem o senhor foi, fez toda uma análise, disse que o Pia estava igual o Mazep, não foi, Gui? <risos> e agora você vem, você vem questionar a minha pobre nota? Não?
3: <risos> Olha.
5: <risos> eita.
1: Guilherme, Guilherme Góes, eita. Cinco e meio, pela segurada no Verstappen. Gabriel Cortinho.
6: A Haas 2021 é tão irrelevante que eu nem lembrava mais do acidente do Mick Schumacher. Ainda eu, eu... bem que a Eve me lembrou. É, baixei uma, um ponto aqui a nota por causa da, <risos> da Eve. Obrigado, Eve. Nota 5, porque ele realmente foi bem aguerrido na corrida.
3: Eu admito que tudo isso que a Eve falou é verdade. Eu, eu acabei com o rapaz e não tinha lembrado que, que havia feito isso. Ou seja, era o Vinícius que estava aqui apresentando o programa. O Vinícius Martins, meu irmão gêmeo, o meu clone. O Rodrigo Berton, a nota do, do Jovem Cidadão. Cinco. Dei quatro. Deveria ter dado três, mas vou mandar a nota. <risos> 4,89 os assinantes, 4,82 a média final. Antônio Giovinazzi, Evening Guimarães, que foi, eu quero lembrar antes da sua interjeição, que foi o único a entrar nos boxes na primeira largada.
5: O mais engraçado foi você, né? Da redação, dizendo: Ninguém vai entrar no box, ninguém vai. ele entra o Giovinazzi. Muito eu bem. Esperando,
3: e... Eu tava esperando uma das Haas. É,
5: eu, eu, ro...
3: eu achei que fosse rolar, Evelyn. O momento vim que eu Você ro... achou,
5: né? Hum. Não, não deu, né? Não, não. não rolou. É quatro. <risos> é isso.
1: Guilherme Bloyd. Ele tomou punição por excesso de velocidade, né? No, no, no lane, né? Tomou stop and go de 10 segundos o Tanho Jojo. Ou seja,
3: além disso, né, além de ele ter entrado nos boxes, ele, ah, vou, 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 me, vou se consagrar, como diria o é Milton isso. Leite, é aí ele vai e toma a punição. Três. Não... Três. Gabriel Coutinho.
6: Para mim, três também. Terminou bem atrás do Raikkonen. É, a punição dele, diferentemente da punição do Raikkonen, foi ele que causou. Ele que passou acima da velocidade nos boxes. Acho que faz uma boa temporada, mas hoje ele foi muito mal. E, e é isso. Ele, ele, cri, ele deu o caminho das pedras para todo mundo, mas enquanto ele dava o caminho das pedras ele se jogava do penhasco.
3: Rodrigo
2: Berton. Dois e meio. Você deu uma hesitada, Berto? Eu achei que fosse um... É que eu estava mutado, eu não estava conseguindo desmutar. Ah, tá, que que
4: susto. muito susto. Claro,
3: eu, eu pensei que você ia ter um passamento ao vivo aqui. Não. 2.89... 80... Ah, não, não dei a nota. É, 3. <risos> 3, eu dei a nota. Agora sim. Eu me perdi um pouco no programa. Assinantes, 2.89. A média final, 3.07. Nikita Mazepin. É bom lembrar, antes da sua interjeição, Evelyn, que ele não rodou no final de semana.
5: Pois é, Vi, mas... A única, única vez que ele apareceu foi quando ele abandonou ali depois de ser abarrurado por Kimi Raikkonen. Então não tem como dar nota para esse, sei lá, nota de sempre: dois <risos> pela classificação.
3: Dois. William Bloyd.
1: Um. Ah, por que um? Porque eu não tenho eu paciência sério. com ele. Porque a existência dele me irrita. Um. Gabriel Curtinho.
6: Não, a existência do Mazep me irrita também, mas é, acho que nesse fim de semana não tem o que falar dele. Ele foi acertado pelo Raikkonen uhum. nos boxes. É, podia até ter feito uma corrida parecida com a do Mick Schumacher e, e acho que na largada ele foi inteligente, porque teve, tiveram dois acidentes na frente dele e ele escapou bem deles. Quatro.
2: <risos> Rodrigo Berton. Zero.
3: Não, a nota do... Zero? É... A nota de sempre.
2: Mas ele foi tão mal assim hoje? Ele é mal na vida.
5: Hoje não deu para saber, né, Vi? Porque Raikkonen tirou ele muito cedo do começo.
4: <risos>
5: <risos> hoje não teve jeito.
3: Tomei <risos> dois. É, os assinantes deram 1,22. 1,7 é a média de final dele. Lando Norris, Evering Maranhens. Interjeição e a nota.
5: <risos> bem, o Lando Norris <risos> vou, a gente vai vou ter que dar nota pela classificação e, e por ele ter largado muito bem, então um, nota 8, porque ele foi bem na classificação ontem, largou bem, mas ele foi, ficou vendido ali, né
3: Guilherme Boyd 7 pro landin Gabriel, curti
6: é, eu, eu, eu mantenho aqui minha, minha abordagem de sempre, o piloto que Bate na largada, por mais que não tenha culpa Eu não tenho como julgar o resto da corrida Então acho que ele tem uma, uma nota máxima Para receber, porque ele não fez uma corrida inteira Então 6,5 Porque ele classificou de forma boa, largou muito bem Mas Deu azar, né? Enfim,
4: 6,5
3: Rodrigo Berton 6 Também dei 6 Os assinantes 5,81 A média dele 6,55 Sérgio Pérez, Evelyn
5: Sérgio, hum, gostou, né? Hum, nota 5 para o Sérgio Pérez. É, ainda que ele tenha sido também né, entrado na onda ali, é, a classificação foi bem dureza, apesar do quarto lugar, mas assim, ele estava tomando muito tempo do, do Verstappen, né? não dá mais para tomar entre meio segundo e um segundo do Verstappen, né? então 5.
3: Guilherme Bloise. Quatro e 4,5. Gabriel Curti.
6: 5,5% para o Pérez, acho que foi uma classificação que ele foi ok considerando que, a, que o Verstappen ficou atrás do Bottas também então acho que dá para dar um desconto dessa vez nesse sentido, e porque ele não abriu a última volta né na, naquela história do Hamilton segurar o Verstappen o Pérez que se ferrou é, então eu vou dar esse desconto mas tomou uma porrada na largada né 5,5%
3: Rodrigo Berton 5% 5, muito bem. Eu dei 5 também. 1,52 deram os, os assinantes, 4,42 é a média final. Tem um pouquinho de
1: ranço do Pérez, né? Não tem, não tem. Um pouquinho, um pouquinho só.
3: Lance Stroll, Evelyn. 3. Não, não vale.
5: 3. <risos>
1: <vale>. é, <risos> Guilherme Bloise. Dois.
6: Gabriel e Ele foi salvo pelo Bottas, porque senão ele, a gente estaria descascando ele o programa inteiro aqui. Dois.
3: É, Rodrigo Berton. Um. Ah, não. É o lese só desse ano, não do ano, dos anos anteriores.
4: Um.
2: Eu dei dois. O Botas, assim, tá aquele forfé todo do Bottas ali. Aí, do nada, vem o carrinho verde e leva mais uns três. Ah, maravilha a largada, a cena da largada.
4: <risos> ah,
2: maravilha. A tomada aérea, você vê uns, o, o carro verde arrastando três, assim.
3: Duro. Eu dei dois. Os assinantes deram 4,48. Eita. Que não teve uma inversão. É. Deixa eu conferir aqui. É. Só, um, só um minutinho. Espera um pouquinho. Não
6: é eu acho que está invertido o Pérez Cristiano. Então, o
2: resultado,
5: o Stroll, em último. Olha...
2: É 4, no, meu, no meu
3: 4, ponto... seria é, botas 4. agora. 4,48 foi para o Pérez. Ah,
2: ah,
3: bom, então a média do Pérez porra, é 4,91. 4, a nota do Stroh é 1,56. Ah.
4: Agora
3: sim, muito bem. Boa, muito assinantes. Boa, conferir o resto.
4: Agora sim. Vamos ver.
5: Ah,
3: tá. Agora sim. É que teve uma inversão aqui, por isso que eu me confundi. <risos> Charles Leclerc, Evelyn Guimarães?
5: Sim, olha, cinco. Hum. Porque a classificação deixou a desejar e a largada também, né? Então.
3: Guilherme Boys.
1: Quatro e meio. Gabriel Curti.
6: Eu nem acho que a classificação do Leclerc tenha sido ruim. É que eu acho que a gente espera muito dele. Ele colocou, ele colocou o sarrafo dele muito alto na classificação. Então, quando ele só vai ao Q3, é abaixo do normal. É, mas ele tomou uma porrada na largada também, né?
3: 5,5. Rodrigo Berton. 6. Eu dei cinco. Assinantes, 5. Assinantes, 5,48. Média final, 5,16. É Evan.
5: Apesar Eita. <risos> Eita. Um. Um pro Walter Bottas. <risos> Apesar ele... de que ele merecia 10 pelo entretenimento.
3: <risos> é. Ele foi... causou na corrida.
5: Sim.
3: É, é... <risos> Guilherme Blois. Zero. <risos> ele enche a boca pra falta zero pro Walter. Gabriel Curti.
6: Ele realmente merecia 10 pelo entretenimento gerado, mas...
2: É um porque a classificação foi muito boa,
3: <risos> Rodrigo Berton.
2: Meio para não tomar zero, porque 0 é só do Maza, em
3: Eu dei um, os assinantes 1,52,
1: a média final dele 0,84. Vou voltar para o meu mosteiro para tentar perdoá-lo novamente. Vou <risos> essa busca porque é duro. A nota da corrida é Guimarães.
5: Ah, essa corrida foi divertida. Vai, 9.
1: Guilherme Blois. O com 10, corrida 10. Distribuição
3: de 10? Parece, parece o jurado que passa na avenida 10 a 10 para todas as escolas. Não é possível. Vou, vou revogar as suas notas. 10. Ah, não. Gabriel Curti.
6: 10 para a corrida. É, a corrida foi divertida teve bastante disputa, teve líder do campeonato indo parar em último, vice-líder indo parar em penúltimo, e várias corridas de recuperação, várias baitas pilotagens e um vencedor improvável. Para mim é 10.
3: Rodrigo Berton.
2: Eu me arrependi da minha nota. Ouvindo os argumentos, eu queria ter dado 10, mas eu dei 9.
3: Também dei 9. Os assinantes deram
2: 9.81. Deve ter sido
3: um. um.
5: <risos> Você
3: também deu nome Vai me arrependi também. Final... Olha lá, pronto, lá vem. Impressionante. 9,47, que é a melhor média das corridas deste ano. Meninos, vocês têm um minuto cada um para falar o que bem entender do que não foi falado. E começo com Evelyn Guimarães.
5: Do que não foi falado. É, se você Nossa, quiser falar de qualquer gente... coisa. Nós falamos tantas coisas aqui. 8, 9. É. É. Um. Eu vou passar para o Gui.
3: Guilherme Bloise, você pode falar o que você quiser.
6: Ah, vou passar para o eu, eu tenho o que falar. Então, fala. É, inclusive, acho que amanhã no Paddock de GP a gente desenvolve melhor isso, mas eu queria dizer que. É, eu sou absolutamente contra qualquer evento esportivo acontecer durante a Olimpíada, acho que se perde completamente o foco e nem tô falando por, por minha causa porque eu realmente tô, eu tenho virado as noites assistindo a Olimpíada, mas não só por mim é, ontem, ontem eu notei um termômetro, fiz um termômetro no Twitter, né, e comparando com outras classificações tinha muito menos gente acompanhando muito menos gente acompanhando comentando, engajando e tal a sorte da Fórmula é que a corrida foi brilhante, é, mas é muita insensibilidade colocar um evento na mesma época da Olimpíada, principalmente porque a Fórmula 1 entra de férias agora. Vamos ficar quatro semanas sem ter uma corrida e teve uma corrida no meio das Olimpíadas. Então, para mim,
5: não faz o menor sentido isso. E depois, sem a Olimpíada, né? Sem as Olimpíadas depois. Porque já, tá, é. já vai acabar, né? Então, então vamos, vamos ficar quatro é. semanas de vácuo. <risos> Exatamente. poderia ter
3: jogado a Hungria para antes da Bélgica, né? É mais fácil. É. Férias depois da Inglaterra, volta com Hungria, Bélgica. Não tem, não tem pensamento. Mas enfim, nós vamos desenvolver melhor esse assunto no paddock GP desse, dessa segunda-feira. Rodrigo Berton.
2: Eu tenho algumas coisas, alguns minutos que eu não. preciso, Vi. Primeiro que você esqueceu o Guilherme Aguiar. Calma, eu não terminei o programa ainda, criatura. <risos> né, Evelyn? Eu tenho 43 mensagens
3: para ler, Vitor. Tá bom, você vai ler depois
2: do resultado
3: <risos> e... do vencedor do grande prêmio Guiomar Aguiar roda a vinheta com 67% dos votos Walter e Botas leva esse honroso prêmio para casa que Toto Wolff há de considerar pelo que fez para a Red Bull mas estragou a corrida de todo mundo, bom para nós que adoramos a corrida. Valtinho, essa é tua, meu irmão. Rodrigo Berton, o espaço é
0: seu.
2: Eu só vou ler, Vitor, porque eu acho que todas as perguntas do Superchat foram respondidas durante o programa, então eu vou só registrar aqui. Ó. Davi BC Silva, mandou cinco reais, falando que já está na hora de tirar o apelido de Patife do Lala. É verdade. Aí. Rafael Batista, por R$ reais. Eu, eu já, inclusive, eu, eu lanço novo. É Las Latifi. <risos> Apoio. Rafael Batista mandou R$ reais. Vitor Godines, da Fórmula 1, acertou hoje com o que são feitos os colares de pérolas. Saudações, Chaves Maníacas. Laura Barril mandou dez reais e 10,44, sem mensagem. Obrigado. Ailton Santos mandou R$ reais. Já agradecer ao Bottas pelo corridão que ele nos proporcionou com o um acidente que provocou. Daltro toda R$ 5,00, falando que foi o melhor GP da Hungria da história, que foi o melhor que ele já viu. José Libório mandou R$ 10,00. Você vê que a Fórmula 1 mudou, quando nota um Alonso modesto, alegrando-se com um companheiro de equipe e um Hamilton brilhante. Ah, a Red Bull já fechou o patrocínio com a fabricante de lenços descartáveis. Fábio Tucci mandou R$ 10,00. Bottas e Russell, com suas atuações na corrida, ajudaram a Mercedes a decidir o futuro. Viva a previsão do tempo da Fórmula 1. Nunca critiquei. Bruno Pavan, R$ 5,00. Minha namorada Lívia é fã da Evelyn. E assim que acaba a transmissão, já exige que ele coloque no briefing. Manda um beijo para a Lívia. beijão, Lívia. Um beijo mesmo. Obrigada,
5: viu? Camila Martins
2: mandou R$ 2,00. Val na chuva, é isso. Fez o que se esperava. Leonardo Novais R$ 5,00. Imagina se o Val faz isso na prova prática do Detran. Fábio Tustes, R$ 5,00. Aliás, deixa eu de só...
3: Ô, Berton, o, ah. o Walter e Bota se manifestou, sabe o que ele falou? It was my bad. <risos> <risos> my bad. My bad.
2: My bad. É. Fábio Tuchy por cinco reais, falando que os mecânicos da Alpine estavam com uma Peppa Pig na mão. É
3: isso.
2: Que ela tem uma amiga francesa, a Delfini, mas é uma burrinha e não uma porquinha. Hiliar Adrian. Mandou 20 reais, Bottas fez o que se espera de um segundo piloto, tirou pontos de várias equipes. Aí ele fez adesão no plano Grand Chelem, Bem-vindo de homem. volta. Riliard. Como é o nome? De ah, o Riliard. 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 Doutro toda 5 reais. Evelyn, se não fosse a estrolada, Leclerc poderia vencer a corrida?
5: A estrolada? Não, não poderia. E tem uma tem uma questão aqui é, parece que o Vettel teve algum uma, o carro do Vettel alguma questão relacionada ao combustível que não estava disponível o litro né no final da da, da corrida então eles estão investigando isso talvez ele perca o segundo lugar de hoje
2: é arrumar um motivo né bom e, e, esse
6: tipo de punição se rolar é desclassificação né não tem é.
4: É, não, tem segundos.
2: Que... não. se for punido ele vai perder os tudo é. Ramon Gonçalves 5 reais, Alonso dando sangue para segurar o Hamilton, enquanto o cavalo paraguaio virou presa fácil de novo cavalo aliás, Paraguai.
3: antes do, do seu próximo, Berton ia ser interessante se o Vettel perdesse o segundo lugar, que novamente o Carlos Sainz teria um pódio ou não pódio né?
4: é
5: verdade Pobre. Pobre.
2: Neno Fernandes, dois reais. Hulkenberg, na Mercedes. Esse é o momento. Voltamos a ter este, este papo. Pamela, R$ Botas, movimentos friamente calculados ou foi sem querer querendo, Vitor? Foi sem querer querendo, é que é ruim mesmo. Não foi calculado? Não. <risos> Eusileia Silva mandou cinco reais. Resumo: melhor corrida da década, Botas quase inútil. Serviu só para animar a corrida. Williams pontuando com os dois carros, Vettel e Ocon no pódio, Hamilton sendo Hamilton. Fábio Tuste R$ reais. Quando vi a importantíssima mensagem anti-ódio do Vettel na Hungria com o arco-íris, pensei que era uma pena não estar em destaque no campeonato. Aí vence em segundo lugar hoje, e ele com a máscara colorida. Coisa linda. José Liboro, R$ 5,00. Sugiro mudar o nome do concurso de Guilherme para Valtteri. Que sacanagem. Danilo Morata, cinco reais prêmio Dona Florinda para o Bottas, pois chamou todos para tomar uma xícara de café e assistir a corrida. Flávio Luiz, R$2,00, Bottas, piloto do dia, sem completar nenhuma curva. Wanderson Ferreira, acordar o Gá e às 10 da madrugada, também uma referência ao Chaves. O pessoal está muito Chaves maníaco na nossa live. Benjamin Borges, cinco reais quando o Russell falou, se quiserem podem sacrificar minha corrida para ajudar o Latifi, fiquei tão feliz pelo Russell e pelo Latifi. Nipoluso, 2 e 13. Batemos a largada do GP dos Estados Unidos de 2005 com seis carros. Hilliard, Adrian, 5 reais. Se Hamilton passasse no início, parasse no início, voltaria perto do último igual, já que o box da Mercedes é o primeiro e teria que esperar todo mundo passar. Benjamin Borges, 5 reais. Mesmo com o carro saindo de frente e de traseira, a Verstappen abriu 14 segundos para o Ricardo. Arthur Andrade, 5 reais. Cinco posições de penalidade em Spa para o Bottas e o Stroll Saiu a punição durante o programa, Vitor. É, Victor. isso. Eles estão punidos. Esteja punido. Deixa eu anotar aqui onde eu estou. Já tem bastante. Vando Monteiro da Silva, R$2,00. E a Williams Passa-Raz e a alfa Romeo, P8 nos construtores. Vando Monteiro da Silva, R$2,00. McLaren, R$163,00. Ferrari, R$160,00. Sainz e Leclerc empatados no campeonato. Davi Pereira, R$ 5,00. Fadiga. Lil está sofrendo a doença do brasileiro nos últimos anos. Fica aí o registro. R$ 50,00, Vitor. Meu Deus, quem? Riliara, Adrian. Que homem. Que homem. Red Bull sentiu o golpe na Inglaterra e não correspondeu nessa. Bottas fez o favor de ajudar a Mercedes e tirou e prejudicou a Red Bull. Essa corrida é o um divisor de águas no campeonato. Hamilton vai voar agora. Sandro Varela, R$ 5,00. Ricardo não conseguiu ir para a Austrália. A hora que ele puder pegar praia lá, ele volta com a cabeça no lugar e pilotando melhor. outras só um minuto.
6: Oi, oi. O Chris Madland, jornalista, acaba de falar que tem pelo menos mais um carro que não passou nesse negócio do combustível.
5: Ih, rapaz. É. Não soltaram nome? Quem é que voltou a Ainda pé?
2: Não.
3: Ocon. Ocon. Não, Ocon, na verdade, passou a linha.
2: A linha né? parou. Ele, ele,
3: tinha, ele tinha combustível, no caso. Eu acho, eu acho.
6: É, espero que sim, né? Já pensou
3: o Hamilton ganha a corrida?
6: Aí, não, nossa. Não mas iam falar de campeonato manchado até a morte.
2: Será, gente?
6: Pode, Pode ser, ser o Russell ver. também. Porque o cara é trabalhado no azar. <risos> Alonso.
3: Lembrando Julio que nós Doutra. não faremos um briefing extra, tá? <risos> Julio
5: que Julio talvez saia ainda nesse briefing.
2: É. Cinco reais. A Evelyn precisa ser investigada na CPI de Mônaco.
5: <risos>
2: não. Júlio Gimenez pergunta por que a Red Bull tem o melhor
5: carro. Quer Gabriel. responder? Quer responder essa, Gabriel? <risos> Porque tem. Aí tem que, <risos> tá, aí
6: tem, tem que perguntar para os engenheiros dela e para os engenheiros da Mercedes. Aí tenta tá chegar no um consenso.
2: Porque sim. Porque ela fez o melhor carro. Porque, Porque sim. É. Não é resposta. é Aglinarf mandou 5 dólares. Alonso ajudando ao Con no primeiro extint, ficando na janela de parada do Vettel e depois segurando o Hamilton. Team player hoje. Pedro Albuquerque, 10 dólares. Que corrida. Abraço de Chicago para o pessoal do Grande Prêmio. Eduardo Abel Coral, 10 reais. Se todos os pilotos tivessem entrado nos boxes na segunda largada, ele mandou mais uma vez a mesma mensagem. Pagou duas vezes. Obrigado, Eduardo. Vitor Massami, reais, Uma doação para os amigos internautas que estão chorando comprarem lenço ao falarem que Mercedes e Hamilton são sujos. Vano Monteiro da Silva, mandou R$2 Ocon, é o centésimo décimo primeiro piloto a vencer na Fórmula 1. Eduardo Abel Coral pergunta para o Curti e para a Evelyn, caso todos os pilotos tivessem entrado no box na segunda largada para trocar pneus, quando poderiam largar? A regra não diz que o piloto que larga nos boxes tem que sair após o último passar? Vocês responderam isso, né?
5: Respondemos, assim, é... a gente entende que ia dar as luzes iam acender, apagar e tal, e aí dar uns 5 segundos, mais ou menos, ia liberar o, o pit lane e... e aí só Deus sabe o <risos> que poderia e assim, acontecer. Não, não. Mas seria, mas seria lindo, né? o um momento... Seria é um momento maravilhoso. Aliás, seria engraçado...
3: Seria engraçado se, tipo... É, acontece, aconteceu que foi para os boxes, né?
4: Uhum.
3: É, mas se, os, se as equipes pudessem manter a posição dos boxes, ia ser um grid invertido na Fórmula 1. Com as Williams, a Haas... Ah, Isso é engraçado. Nick lá e Russell
2: na ponta de fato. <risos> Esse é muito bom. O Gá, já começou no chat, o pessoal falar que a FIA está querendo favorecer o Hamilton. Nem, nem saiu nada, hein? Eu avisei. Guilherme Prata, novo membro do canal Plano Hat -trick. Seja bem-vindo, Guilherme. O link para o grupo do WhatsApp está na aba Comunidade. Dá um, dá um pulinho lá e pega. já vem para a nossa resenha. J. Maria Beija Flor mandou R$ 5,00 e não mandou mensagem. Jesus é o, novo plan, é o novo membro do nosso canal. Jesus está entre nós? Jesus é um, está entre nós. Plano Poli para Jesus. Jesus, plano hat para você entrar no nosso grupo do WhatsApp para a gente fazer essa piada todo dia. Pamela, R$ reais. Estamos falando de direitos humanos, mas não me espantam os comentários. O Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTQIA+, no mundo. A gente só quer viver. Este é o um recado da Pamela. Guilherme Prata, R$ 5,00. Parabéns ao grande prêmio pelo posicionamento. Virei membro do canal por causa disso. Tamo junto contra a intolerância e o preconceito. Mudando a chavinha da vermelha para roxa, Manuel Sichonani se inscreveu com o Prime quatro meses. Puri Drive inscreveu-se no Prime. Grupo 1 um, não é Prime, é Grupo 1. Um. Também fez a, a, a inscrição dele aqui. Ufa, esses foram os recados de hoje, Vitor. Olha, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês em
3: mais de três horas de briefing que fizemos após esse GP da Hungria. Sentiremos saudades, ficaremos, claros esse mês sem o briefing, a não ser que haja uma edição extraordinária por alguma coisa. Hoje não, já estou avisando. Hoje não. Já fizemos o programa demais. Se você quiser acompanhar mais coisas, vá ao Paddock GP amanhã às 18h50 na área de Brasília, com Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, e Rodrigo Berton, o Guilherme Bloise, vai descansar a beleza dele. Afinal, tem outros a fazeres. Quero agradecer demais pelo engajamento, pela audiência enorme hoje do briefing, pelos bons comentários que vimos. Outras pessoas não foram tão bem assim, acabaram sendo punidas com a vida. Foram cortadas, lamentavelmente. Mas mais do que nunca, ressaltamos a mensagem que o Grande Prêmio sempre passa na esteira é, do que Vettel fez para todos. Somos um site inclusivo e bateremos sempre nessa tecla. Se você não gosta, mude, porque o problema é você. Beijo para Gabriel Curti, Rodrigo Berton, Evelyn Guimarães e Guilherme Blois e voltamos amanhã às 18h50 com o Paddock GP e Gabriel Curti estará na rede social roxa Twitch para o Paddock Plus às 13h. Beijos.